0: Sobre los cómics Cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio
1: Con Mariano Choraquian Bienvenidos al programa número 33 de Ouroboros Radio Fuera del Espectro Esta semana tenemos equipo tradicional completo En la batea de noticias Finalmente está... Nuestro amigo Roberto Rubiano, presente, miembro titular de, de esa charla con el, con el codito apoyado sobre las vaquillos, bueno, eh, está como siempre Damián, Rubiano y estoy yo, para, para charlar de las últimas noticias, hacer un poquito de, de conversa con comiquera y en el bloque principal, el señor Patricio López Tovares charlando de Superman de la Precrisis una charla a fondo sobre el primer superhéroe de todos los tiempos, el tipo, el tipo el personaje que introdujo a los superhéroes a la Tierra y como siempre las recomendaciones de la mano de Meridana Comics, bienvenidos a Ouroboros Radio
2: Es el horario, exactamente. El tipo, sabe, el tipo sabe los horarios de cada, de cada destilado.
1: Vos, ah, entonces, más que horario estadounidense, haces la tapa española <risa> con, con y, un escabio y después cenas.
2: Y después puede ser un, un, un borbón, por ejemplo, si querés por el palo yankee. Bueno, Andas a pasarse
0: un par de mediditas de borbón.
2: Claro. <risa>
1: No, no, lo veo bien español. Más, más de los te veo viene la cosa que es de los comic books.
0: A veces si con te que vayamos pasando de, de bebida en bebida, de tapa en tapa, hasta que no nos acordamos más.
2: Se puede andar, ¿eh? pero aunque nos quedamos con no, vuelta
0: vuelta. Tipo, y no. agarrarse y leerse 10 números de spawn seguidos que no entendés nada al final y querés mandarte a la mierda.
1: Claro, tal cual. O los de Wildcats que quedás duro como el Diego en la entrevista del Rayo.
2: Gran gran entrevista.
1: No, y fenomenal. Esa
2: entrevista creo que esa es la que le hizo Andy en su momento, en que se está cortando, el, se está afeitando, eh, ahí fuera de, estaban en, en Cuba, pero son dos de las mejores entrevistas.
1: El, die el Diego y afeitarse al aire libre es una cosa... Que, que van de la mano lo hacía lo hacía muy muy usualmente
2: sí sí solo quise probar una vez me caí cortando no lo hice nunca
0: saben acá, acá nunca va hablamos de cosplay en general pero alguna vez tendremos que hablar y saben que una vez me disfrazé del Diego en Cuba y, y cómo hiciste
2: de el Diego por ahí del, del Diego de 86, imagino Casi... me disfrazó
0: de varios Diegos pero una vez fui el Diego en Cuba
2: a James
1: Gunn ah, del Diego. a ah, James ah, Gunn del Diego por Diego el Cuba. chiste que estuve a punto de hacer lo cancelaron <risa>
0: no, no, no. Eh, una, una vez me disfracé de Lido en Cuba, fue bastante sencillo, eh, conseguí un habano, me dibujé al Che en un, en, un, en un brazo, me escribí Dalma y Janina en los antebrazos, y así salí de fiesta. Ah, bien, bien,
2: porque se podía poner un poco más, pero sí, subimos por otras actividades. Eh. Claro, <risa> tal cual, tal cual.
1: Che, y hablando de, de cosas para chicos, este vino que... <risa> que <risa> Vieron que DC está, está volviendo a, a intentar meterse en, en Walmart con esto de, de una nueva colección que se llama Mis Primeros Cómics Batman y tira. está tirando, va a tirar una de, de Batman Adventures con, con, con reimpresiones, eh, páginas para colorear,
0: ¿Cómo? Un lugar del que nunca debió
2: haber seguido, sí. DC tuvo una línea, en su momento hizo un convenio con las Walmart, que se llamó la línea de... de, de, de la traducción sería la, la línea de grandes, grandes ventas, algo así, se llamó. reimprimían un montón de títulos que habían salido en otras revistitas, le agregaban un, un, una historia nueva, muy cortita, generalmente o por, por algún autor de la talla de Bendis o... o eh, o Tom King ahí, ahí, ahí salió hicieron a la cruza eh, Superman estuvo escrito por Tom King y Van por, por Bendis, esa cruz hicieron y y, y...
0: cortaron y ahora vuelven no sé, ¿eh? me, me parece muy raro como están como volanteando de vuelta
2: no, pero re, revivieron el formato o mantuvieron vivo el formato de 100 páginas, más grande más caro, con una calidad de impresión un poquito más, más cuidada para mí es el lugar donde encontrar nuevos lectores. Sí, además vuelve,
1: vuelve al lugar de, del origen que es este, la compra familiar y bueno, al, a la hija, al hijo le compro un cómic. Está bien. A mí, a mí me parece siempre celebrable si sí, es un poco inconsistente, ¿no? Porque si el... Si sí, te compraste una de esas y después a los seis meses la colección es otra y a los otros seis meses la colección es otra, entras en la misma lógica de mierda que cualquier cualquier edición local de mitad de los 90. A local digo Argentina, ¿no?
2: <risa> y pero pensar en el lector casual, que no está siguiendo el día a día o que no está enfermo, enfermo como, como bueno nosotros, pues el día a día con el miércoles a miércoles ahora, o martes a martes del lanzamiento. Se compra una historia una, una, una vez por mes, o por año, o por no sé, por semestre, y no, no le interesa para nada ni la continuidad ni las versiones que están. Le pueden tirar personajes que aparecen en la tele, en, en algún dibujo, en alguna película y le da lo mismo es un punto de entrada para, para lectores nuevos nada más que eso
0: para mí va por esa de, es un lector ocasional es un público re ocasional de paso creo que Bob se está enterando que ya está grabando cierro paréntesis, es el tipo de lector ocasional, tipo el que agarra una de las series de, de televisión que no se las ve todas, que ve algunos capítulos se engancha, no se engancha es para ese tipo de público, ¿no? más el bueno, público de TV, digamos
2: exacto, eso me da el pie justo para algo que quería comentarles también Venimos de un. Este mes es el mes para mí que se está explotando lo que son cosas audio. Eh, producciones audiovisuales. Siempre charlamos de cuál fue el punto de entrada de cada uno para, para llegar a este mundizo de los cómics. Y la mayoría de las veces coincidimos en que fue una producción audiovisual. ¿No? No, no, pero ha pasado. Ahora venimos de un mes con una Robert totalmente consolidadísimo, con temporadas que, pasan más de la quinta seta sexta de Supergirl, Bad Lighting, Bad Woman, Flash, Legends. Tenemos, tuvimos el aluvión mediático que, que nos hartó de, de la, de la eh, Zack Snyder, Justice League. Un año pasado tuvimos la, la, la película de, de Batman en dos partes de Long Halloween. Tuvimos el estreno de una película más de, de los Teen Titans y este, este jueves, para mí, el, la futura del postre de los que va a ser este año se espera por fin. El Escuadrón suicida El verdadero cuadrón suicida De, de Ostrande Ya tiene tan excitado Como a mí
1: Y ahora que lo mencionás Ya me llegan Este Primeras vis, Visiones De De críticos Algunos que crítico. A alguno que pegó función de prensa, le mando un saludo al informante que me acaba de mandar mensaje que salía de la de la función de prensa y me dice, "¿Te gusta Guardianes de la Galaxia?" Bien. DC logró finalmente hacer con su Squad su Guardianes de la Galaxia con un poco más gor con humor más negro, es decir, todo lo que quieren las guachas parece que se viene en esta película. O sea, empezamos con Shane Gunn y seguimos charlando de Shane Gunn este, todo, a medida que vamos avanzando a la sección. Yo creo que... que le
0: salió lo que intentaron hacer de entrada, que era copiar Guardianes de la galaxia, le salió mal a la primera, a la segunda dijeron, bueno, pues contratemos al mismo director, total, si queremos hacer eso. Y listo, no se esforzaron más que eso.
1: Sí, fue tan fácil como contratar al mismo tipo y listo.
2: <ríe> Remake viene acá, si lo dejamos te recupera la malvina ¿eh? y en breve te hace un de su Marvel eh, con todo lo que, lo que quieren, lo que nunca imaginamos. Hay,
0: hay que anotarle el poroto de que es el único que hizo que Marvel, que Marvel, que Disney se desdijera y lo recontratara. Nadie más lo logró eso.
1: No, eso es posta, eso es impresionante. Para mí, ahí claramente descubrieron quién había tirado el carpetazo y Va, a carpetazo eh, Levantar tweets viejos no es carpetazo Pero no importa eh, Sigamos con, con alguna de las locuras Porque hablando de tweets este, Jerry Conway Metió unos tweets bastante graciosos Jerry Conway es pie, pie, yo... sí. Sí, puede ser. Es una tía Es una tía con celular Como, como un mono con navaja en Twitter Y siempre al maquilombo Viste Tremendo. Metió un par de tweets diciendo... El, el, primer, tweet, el primer Twitter de, del fandom era las cartas de lectores de, que nos llegaban a Marvel. Y posteó algunos de los mensajes y de las amenazas que recibió al matar a Gwen Stacy. Que son harto conocidas, pero que ya empezaba el hate del fandom, ¿eh?
2: Bueno, pero a quién no le pasó haber recibido una o dos amenazas de muerte? ¿Cómo se llamaba el, el ladri este que escribía la Justice League en los 90? El que mató a Ice y que después termina generando... Eh, Yo es Vado, era. Vado. Dan Vado. Van, eh, Van Dan Vado, ese.
1: ¿Qué nombre de ladri, Dan Vado?
2: A él también le pasó lo mismo, Y sin embargo, cuando anda tuiteando o, o imprimiendo, es como las como la señoras que le sacan sacan... ¿Fotos a las a la fotos? La,
0: como, como toda la carrera de Dan
2: Slott,
1: prácticamente. <tose> claro, Dan Slott sí que tiene una amenaza de muerte encima. Pero por lo menos no te cae la Comic Con con un guardaespalda como, como el ex agente secreto Tom King. O pasante de la CIA que sacaba fotocopias y servía café a mi criterio. ¿Te acordás que Tom King, tipo creo que en 2019, fue a la Comic Con con... Eh, un guardaespaldas porque tenía miedo de esas amenazas de muerte que recibía en Twitter. Tenía Según miedo. él, Exactamente. el
0: que él no quería contar pasaba de ser el que torturaba eh, afganos a el que servía café. Siempre misterio siempre eso.
2: Muy psicotípico. Bueno, pero te puede dejar, desde hacer muchas fotocopias te puede dejar un, un síndrome de, de postraumático. Tanto darle a la máquina. Poner sellitos y demás. es muy inconsistente.
0: Igual, volviendo un poco a los tweets de Jerry Conway. No hay nada mataron mi infancia que matar a buen Stacy como hizo Jerry Conway. O sea, cualquier cosa que digan ahora es mínimo al lado de la que se mandó Jerry Conway y ahora lo prohibimos, obviamente. Pero en ese momento era: mataron a mis personaje, mataron mi infancia. Ahí
1: estás sacando las papas fritas, Bob, de la freidora. Se
2: Sí, sí, sí. Hoy Hay por fritos
0: hoy. De paso, avisale que estamos grabando.
2: Sigamos. Tomate, tomates verdes.
1: Para mí todavía no se dio cuenta. Y está más gaga que Jerry Conway. <ríe> Además, Conway también creador de Punisher. Otro de los temas con los que Jerry siempre anda quejándose, ¿no?
2: Bueno, lo habíamos comentado acá el año pasado. Que se pasó toda la, la convención de, de San Pablo puteando por el mal uso que habían hecho de su personaje, que no le habían entendido, que, que él no había querido hacer eso que, que hizo, que era un tipo que manejaba armas, pero bueno, que era en el fondo era un tipo bueno, así que lo habían malinterpretado todos estos años.
0: No, nunca me pareció un tipo bueno, pero igual no está tan alejado. Él creó algo que después lo transformaron en los 90 o, o, los, o la segunda parte de los 80 cuando apareció Green Magnitis. Tampoco es que estaba eh, Panisher siempre fue así. Sí, él fue un personaje que él creó de una manera y después el propio tiempo lo fue modificando. Y la versión de Panisher de los 80 me parece reinteresante. Después sí, están los 90, y criticamos todo, pero sin ser un personaje, sin ser bueno, entre comillas, como él piensa. De algún modo,
1: de algún modo lo que metió Conway es esa traslación de la realidad al cómic Marvel que pasaba tanto en aquella época. Y en Nueva York sí se daba la, la presencia de Punishers. Había organizaciones de vecinos neoyorquinos haciendo justicia por mano propia en los subtes. Ahora no recuerdo el nombre de una organización muy conocida, pero que, que tenía mucho que ver con el Punisher en algún punto, con ese espíritu, esa traslación de, de la realidad y de crear ese personaje de un punto de vista crítico, el chabón lo hacía. Después, como vos decís, Dami, te lo lo retransforman y el que donde supuestamente había un sentido crítico se convierte en aguante punisher o como el aguante Rorschach o sea eso de malinterpretar o hacerse fan del personaje que supuestamente es usado como una forma de, de criticar determinadas actitudes no de bancarlas
0: Mirá la palabra que te voy a meter ahora. Para algunos, el epítome de todas esta, de, de todos estos pensamientos, quizás esta, estas creencias, puede ser un personaje tipo Superman. Pero hay gente cuyo epítome... Estoy tirando epítome, ¿eh? Anotalo para la próxima. Hay, hay gente que tiene pensamientos cuyo epítome puede ser alguien como Punisher. Existe esa gente también.
1: Sí, puede ser. Es como pensar que Mickey Vainilla es en serio, ¿no? Hay yeah, gente yeah. que está como un modelo a seguir, ¿eh? Hay gente que lo piensa. Eso es lo, es lo peor. Che, y, y había unos más. Unos más de los tweets de Conway para repasar lo que fue haciendo. Que por ahí, este para mí era el más acertado. Que era aquel que hablaba sobre lo que, la, lo que haría... ...con la línea regular... ...de, de cómics... ...o la que lleva... ...la continuidad... ...y él dice... ...para mí... ...las regulares... ...tienen que... ...que además de venderse... ...en Walmart... ...que él estaba muy de acuerdo... ...con eso... Tienen que tratar sobre las películas y sobre personajes que tengan relación con las adaptaciones audiovisuales. Y que para los viejos que venimos siguiendo la continuidad hace tiempo, estén los Black Label, los Blue Label, los Green Label y todos esos.
2: Y volvemos a lo que mencionaba al principio, que es más o menos lo que está haciendo DC con, con esta línea de los Walmart. Después de todo, está llevando a la primera línea de batalla a, la, a las versiones que están más en boga hoy en el campo audiovisual, ¿o no? Claro, los sí, sí. Los sí. lo están reservando para para los... La, 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 los viejos,
0: las viejas... Sí, ahí, por eso es un The Question ahí y
1: ese tipo de cosas, puede ser. Donde sí muchas viejas se van a volver locas y se están volviendo locas por en Twitter y en, y en todos lados de, de la internet, es con lo que están haciendo tanto Marvel como de seco, las colecciones, ¿no? La, las portadas de Batman, Caped Crusader, las, los lomos de Marvel Masterworks, ¿vieron algo de eso?
0: Y lo demás, lo, los lomos de los masterworks y todo eso. Ya la, el tema de portadas, ya hace años que no lo entiendo. Eso es que haya portadas de que no tengan que ver con la historia del o sé sea, que sea para qué público está orientado, sé para a dónde apunta, qué tipo de coleccionistas va a apuntar a eso, pero no me convence. ¿Por qué tener una historieta cuya portada no tiene nada que ver con lo que tiene adentro? Yo no sería ese comprador, está bien, soy otro tipo de, de, de fanático ahí, no... No, no está apuntado para mí, sé que hay los que se juntan las 26 portadas alternativas de tal número de no sé qué, o del primer número de una serie, que te compran la portada blanco, aunque no se la hagan dibujar a nadie. Pero no... A mí me cuesta un montón y es como... Sup supongo que sigue funcionando porque cada vez hace se más ha seguido, pero no, no soy ese público, me cuesta por eso.
2: Es la escuela de Dynamite que está haciendo, literalmente, escuela en el resto de las editoriales. Si vieron cualquier publicación de Dynamite en diciembre... 30 portadas alternativas de todas las variantes que se te ocurran, con cosas, con ilustraciones, con fotos. En la misma foto en blanco y negro, a color, con, con variante blanca.
0: Sí, ahora pensándolo Quizás. Y si tenés cuatro, cuatro compradores y le vendés 40 veces a esos cuatro compradores, el número aumenta, está bien. Entiendo por el lado. Eh, qué complicado, igual.
1: Sí, y después lo que tenés. Y donde más hacía referencia es en cómo van cambiando las portadas y los lomos de los coleccionables, ¿viste? No de los Mighty Masterworks nada más. Sino, por ejemplo, Batman de este, Dark Knight Detective va a salir el volumen 6 con una portada casi que, totalmente distinta a los primeros 5, por ejemplo. Que salían enteros. En este caso le van a cortar, le, le van a dejar como una portada la portada solo en el medio y le dejan arriba negro, abajo negro, le cambian las tipografías, una locura lo que hicieron.
2: El dice que se fueron al, al, al carajo.
0: <risa> Tampoco me parece tan importante, está bien, me gusta el chiste de dos, pero no me parece... Está, está bien, no queda lindo en la biblioteca. Qué bueno tener una colección cuidada. Con todos los... Lo vamos apuntando para el mismo lado. Acá también le pasó a mí muchas veces. Tener un lobo para un lado y el otro para el otro, ¿no? En una misma colección. No, no me parece un gran problema. Eh, no sé, soy otro público todavía, te repito. Para mí es
2: una, fre una freta total contra toda esta generación última, la generación salvat que compraba explícitamente los, los, los tomos con el fin de de completar la, el dibujo del lomo sin importarle el contenido
0: Vos estás diciendo a esos compradores de lomos de Salvat, ¿no?
2: Compradores de lomos, generación Salvat. Dice a ver, Podemos registrar eso Está la
0: generación Salvat y está la generación Lomos de Salvat que es peor todavía
2: <risa> ¿Cuántas agregaciones generaciones? Tenemos que armar un, un mapa de generacional, ¿no? a ver dónde, dónde los metemos y si todo. pero por lo pronto sinceramente, y lo personal, no me preocupa a mí me, me, me gusta la, la, la biblioteca Sucia, despareja, lo más irracional, irregular y desordenada posible. En ese sentido, no, me, no es
1: algo que me, que me quite el sueño. Cuando pones 50, 100 dólares en un librito, creo que, que al menos hay que tener cierta coherencia, por lo menos revisar. Hay, hay de todas las aberraciones. Marvel recientemente, poner el de Fantastic Four, le achicó la tipografía y le puso como una tirita con un dibujo al lomo cuando el resto no los tenía, ¿no? Una barbaridad. Lo que fueron haciendo es, al menos de estar desatento. También hay, hay una cuestión que es no prestarle atención a un trabajo mínimo, ¿no? Porque no es que están regalando los libros, es material reimpreso. Y el único valor agregado de un ómnibus a lo que ya estaba impreso 20 mil millones de veces es el, el valor coleccionable de la tapita, de, de tener la, la sobrecubierta linda, el lomo. Quiero decir, arruinan el valor agregado a lo que le están dando porque son reimpresiones. Coloreadas como el orto, lo voy a decir todas las veces que pueda, este, pero son reimpresiones a 100 dólares. Y encima ni siquiera le hacen el lomo bien, hay un poco de, de desaprensión con el consumidor también.
0: Me llamó una viuda de 5 acá, fanática de Flash, que empezó comprando con perfil y ahora compra SC, que está en desacuerdo con todos nosotros. ¿eh?
1: Pero 5 tenía los lomitos parejos.
2: Los tacos eran parejitos, ¿eh? eso hay que reconocerlo.
1: ¿eh? Sí, sí, y se oxidaban todos parejos también.
0: Y no había nada de harta. Igual no eran tan parejos. A veces cambiaba la tipografía un taco a otro para solo poner el nombre. Lo único que tenía es el lomo y
2: cambiaba. Se te, se te despegaban parejos también. Yo, ah. lo, yo los
1: desarmaba a veces lo, los tacos. De pendejo loco de mierda que era. Así sentía que tenía más revista. Lo desarmaba. Mm.
2: Era buena bueno, como se, eh, Completando un círculo <coughs> Uno de los primeros tacos fue justamente Del Espodrón de, de Suicida Pero una novedad que me enteré esta semana Y ya que estamos hablando en tema de impresiones Es que DC avisó que por fin Por fin después de haber escuchado No sé cuántos años de, de, de quejas Va a reimprimir los 300 números De, de Hellblazer Directamente en, un tomo, en tomos Cuidados Obviamente por la línea Black Label y creo que eh, dando una respuesta que un montón de fans esperaban. ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa queda de un pedido grande de reimpresión que no lo saca, sacado nunca? ¿Y ahora,
1: y ahora va a salir la de Starman. Se están poniendo al día con Legión. Se van cumpliendo bastantes cosas. Por ahí es la precrisis la gran deuda, ¿viste? Sigue estando esa gran deuda de precrisis. Sí,
2: el mismo Ecuador Suicida, que demoraron un montón en, en imprimirlo, en reimprimirlo. Esta misma
0: edición que viene ahora. el blazer también era una deuda menor, igual que la precrisis, pero había, tiene algunos parches ahí, algunos baches de toda esa gran época de vértigo también.
2: Quizás sea el principio de un montón de reimpresiones que nos deben por el lado de Vértigo, que es una de las, de las épocas menos revisitadas por posterior a sus publicaciones iniciales.
0: Che, no se imaginan ahora con las reimpresiones y todo esto que Omni empiece a sacar Geolazer en algún momento? Es una que más de uno la compraríamos, ¿no? Está
2: ahí, ahí, ahí. Yo ya lo veo, ya te siento, yo acóntate. Y volviendo a lo anterior, también se viene una serie de preparación. ¿No sería raro que la publicación acompañe la serie de HBO? próxima. pero no sé. Y ju
0: justamente por eso, eh, una que me enteré ahora, que Omni esta semana va a reeditar el primer volumen de Sandman. O sea, ya se agotó el primer tomo de Sandman. Todavía no llegamos a la mitad y ya estamos volviendo a sacar Sandman. O sea, aproveche el que no se enganchó en ese momento para tener Sandman. Que creo que hoy es una de las de las ediciones más potables, más asequibles de alguna manera. Pero me parece loco que empieza la máquina de reimpresiones de Omni
1: también. Era hora que se abra otra máquina de reimpresiones, porque realmente el que se queda fuera de un tomo 1, y sobre todo los tomos 1, que, que son los que más venden, y por escándalo, ¿no? Tiene que estar casi siempre disponibles, no puede haber faltante de tomo 1 de una colección es perfecto tenerlo siempre siempre a mano eso te va a llevar a que en algún momento se te abra la, la demanda del 2 de nuevo y algún otro se reengancha a la colección lo que está haciendo bueno lo mencionamos mil veces Ibrea está bárbaro también con eso de tener todo el tiempo una como una seguidilla de colección reimprimiéndose
0: eh, la máquina de, de, de reimpresiones de reimpresión ya estaba funcionando lo que pasa que estaba casi limitada a Watchman pero ahora se abrió, ya está. En cualquier momento vamos a tener otra reimpresión de Crisis. Eh, no, no veo lejos reimpresiones de cosas. Bueno, ya tenemos bueno, otra edición crisis. de
2: Dalamur. Otra edición de... De Something. Eso iba a decir. Something también tuvo reimpresiones, si no me equivoco.
0: something Y tenemos otra, otra edición de... Eh... Que la broma asesina Dentro del nuevo de, de Alan Moore Que sacaron
2: El mismo Crisis Tuvo edición Tapa Blanda Y Tapadura ¿No? Crisis Tuvo la
1: edición Tapa Blanda Tapadura Watchmen Y Before vindera
0: Exacto Ahora sí Entonces ahora ya está Para adelante Me parece increíble Todavía es como tenemos reimpresiones de esos clásicos, que sigue habiendo gente que quiere esos clásicos, y lo mismo que pasa con el Eternauta. Ahora, del Eternauta ya se van a acabar las reimpresiones de, de Doello, de editores que habíamos mencionado en el último programa. Y les traigo una novedad acá, que ya está circulando por todas las redes y todo eso. Eh, ¿Para dónde va a apuntar de editores ahora sin el Eternauta? Ya se mencionó, hay en entrevistas donde Doello ya habló de esto, pero vieron cuáles son los próximos anuncios, los anuncios de lo próximo que va a sacar de editores, ¿no? Les traigo. Tenemos 356, por un lado, y, y la esperada biblioteca de Gilgamesh, de la etapa que falta, la etapa importante de Gilgamesh.
1: La inmortal la biblioteca que... de Gilgamesh. ¿Cómo? La inmortal biblioteca de Gilgamesh, la, un chiste.
2: Sí. La, la, biblioteca inmortal, la biblioteca inmortal De que sí, ¿no? sí porque pasado, pasado. En el
0: principio sacaron el final y falta Lo grueso del medio que es lo, lo que le interesa A todo el mundo, lo que trae a todos los fanáticos
1: Si vende viendo ello prometió Que se corta la rula
2: Un saludo al profe para el que está escuchando Seguramente se va, si con este anuncio se habrá Hecho, se habrá, se habrá tenido que cambiar los, los pantalones El
0: gilamés de Robin Hood es
2: el que estoy diciendo ¿eh? Eh, Que sería la parte
0: más importante De la que falta Y bueno, el 356 también, todos estos clásicos me, sí, a mí me sigue asombrando. La gente me dice que lo de Duello es totalmente explicable, que tiene un público recontrafiel, que hay compradores al estilo del profe que son los grandes compradores de, la, de lo que edita, de editores. Pero a mí me sorprende, no sé, a veces que te venda cosas como nadie, me sorprende. Como nadie, como nadie, refiriéndome a nadie, eh, directamente, <ríe> a la historieta nadie, ¿eh?
1: Ah, ahora entendí. Ah, yo también. Ah, también ah, bien. sí, sí, estábamos medio lentos, sí, sí. Claro, ah, hay como una nostalgia para mí, y, y lo hablábamos en el bloque principal del, del programa anterior, de, de otro tipo de historieta en Argentina viste todo el tiempo se va a volver a eso porque es una forma de hacer historieta en Argentina que sigue garpando eh, y siempre vamos a volver a esa forma y creo que un poco el público extraña eso no es solamente el nicho a mí me parece que hay muchos lectores jóvenes de superhéroes que se enganchan más con un bárbara que con que maten que me encanta maten pero y yo soy lector de superhéroes también pero creo que, que algún lector joven me, imag me imagino algunos conocidos no y que, que me consta que se enganchan mucho más con esas con esas historietas recontra viejas que con lo último que sale no Eso. puedo dejar
2: de hacer el, 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 la conexión pero cuando salga tanto Sandman como el Eternauta por, por Netflix vamos a tener reediciones por, para ser dulce de ambas obras
0: eso, eso que contabas, Mariano, también me hace pensar. Hay una especie de nostalgia ahí. Hay gente que le llega, quizás, la, entre comillas, una madurez eh, eh, una, una madurez como lector que le permite pegar esos saltos y pasar de leer Crisis, quizás, de leer La Broma Asesina, a leer, en primer lugar, Sandman, Hellblazer y saltar después a este tipo de cosas nacionales. Saltar a leer El Eternauta, Gilgamesh. O ahora, de paso a cuento, está en preventa actualmente el segundo tomo Animal Urbano, que es esta época de superhéroes argentinos, de finales de los 90, principios del 2000, que también está teniendo un revival en tradiciones re eh, Lo tuvo Elvis Man, eh, lo está teniendo Animal Urbano, es ese tipo, Miquilo también lo tuvo, ese tipo de historias también. Están encontrando un nuevo público.
1: Sí, Comic Car me parece que es el lugar para el... Para el que solo lee superhéroes que quiere empezar con la, con la historieta nacional argentina. Creo que es posta el primer el primer pasito. También puede ser el primer pasito estos esto es rescates de ello pero mucho más, más inmediato lo de, lo de Animal Urbano.
0: Sí, recontra de acuerdo. Eh, igual tiene otra cosa, el segundo público un nuevo público, yo esas cosas no las leí siendo, siendo joven, no tuve acceso eh, por X razones, y me interesan más ahora que cuando tenía 15 años en el 2000, o las cosas que están sacando Doejo también, no sé si las hubiera leído en otro momento, y no sé si las hubiera leído si Doejo no tenía estas revisiones.
2: Mirá si estas generaciones nuevas hacen el camino inverso, justamente entran por ahí y después terminan en el resto que descubrimos que nosotros descubrimos al principio. No sería loco poder hacer el recorrido al, al,
1: al revés Sí, puede ser también Es muy interesante todo lo que está saliendo Porque tenés para picar de todas las épocas Y también tenés producción nueva Estamos medio este, Faltos por ahí De historieta nueva nueva Hay un par de salidas esta semana Y por qué no Pasarnos ya a la zona de recomendaciones Para ver qué nos llevamos A casa esta semana Recomendaciones que pueden encontrar esta semana en Meridiana Comics. Que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18. En la Galería Rivadavia, Barrio de Caballito. O también comprarlo por meridianacomics.com online. Envío a todo el país, así que aprovechen. ¿Qué podemos llevarnos esta semana? Bueno, cada uno eligió... ¿Algún recomendado? ¿Alguna cosita interesante? Bob, ¿qué, ¿qué nos puedes traer?
2: Obligado, estoy obligado a recomendar eh, Siendo consistente conmigo, conmigo mismo El lanzamiento de Omnipress esta semana Uno del lanzamiento de los lanzamientos de Omnipress Postergado una semana, pero, pero llegó al fin El Escuadrón Suicida de, de Ostrander Una obra que, salió, que sale en un tomo único Junto a, a Legends La saga la multisaga que, que poster, la primera pues, multisaga posterior a la Crisis donde John Ostrander presenta este grupo de, de, de personajes por primera vez hoy con, que de una popularidad extrema ya va por su segunda película y un montón de, de apariciones pero que en ese momento representaban un, una innovación y una, una premisa muy muy novedosa era un literalmente un rejunte de personajes secundarios de, otras, de otros títulos todos villanos que hacían un grupo que se ponía a, a operar a la parte de, de la Liga de la Justicia y de del resto de los, de los supergrupos del Universo de la Es un, una saga con mucho desarrollo de personajes, son casi 80 números, 85 si no me equivoco, más anuales y especiales, que realmente deja una marca en un antes y después en lo que es tratamiento de, de, de villanos, algo que hoy en día estamos muy acostumbrados a... a ya naturalizamos que Luisiano sea el protagonista de un título y este, sí, libro,
1: y este libro viene con el 1 al 8 del de Susa Squad pero también, y antes en realidad en el orden esos 6 números de Legend que es un John Bern a tope total con un equipo de guionistas porque si bien John Strander hace el diálogo está como Len Wayne medio de padrino y Bern no se puede quedar afuera de ser influyente así que tenemos un, un, un equipo medio de los sueños porque creo que Scott Kessel es entintador u este las tintas también son gloriosas así que Legends si bien no está en la portada y es como el material extra pongamos que nos presenta este libro es una bomba total y fue el puntapié inicial para muchas de las colecciones que presenta la post crisis porque uno dice la crisis cambió todas las líneas de DC pero Wonder Woman empieza después de esto Flash con Wally West empieza después de esto no solamente se usa Squad la verdad fundamental Legends la liga, Legends. Y? La liga, la
2: liga y? de EFM.
1: Claro, tenés un montón de cosas O sea, el DC, la continuidad fuerte También empieza después de esto ¿eh? Cuando de verdad arranca la post -crisis. Totalmente, sí, sí, con Legends Es muy importante Legends Y no tiene lugar en la etapa de este libro Porque película Pero la verdad es lo que más me gusta De, de lo que sale ahora Vos, Dami, ¿qué, qué recomendás esta semana?
0: Ah, es que una opinión Primero, a mí Suicide Squad me gusta mucho Lo descubrí bien de grande me parece que tiene un montón de cosas fundacionales que después las vamos a ver, incluso mejoradas, pero que nacieron ahí, el como dice Ove, el tratamiento de los villanos. Los primeros números de Suicide Squad son los mejores. Los primeros 20, 25 números, si querés, que hay ocho contenidos en, el, en este libro ya, pero toda esa primera etapa de Suicide Squad me parece increíble. Déjame traerte mis recomendaciones de esta semana. Yo me voy para el Palo Nacional, saben cómo soy, ¿no? Y esta semana salen dos libros de Matan Mensajera, mensajero, que la mencionamos en el bloque anterior. Que es una editorial que siempre me sorprende. Me, me gusta bastante lo que hacen. Esa onda, ese. como que están apuntando hacia un catálogo que es una especie de Fantagraphics local, simples. Los dos libros de esta semana son Cuentos Inciertos, de Alejandro Farías y Mariana Ruy Johnson. Y el. Este, bueno, primero de este libro. Eh, Alejandro Farías es uno de los, de los guionistas Más interesantes De los que leí libros más interesantes En los últimos años Es el primer libro que hace con Maten, Que es una antología de diversos cuentos Acá eh, siempre tiene una sens sensibilidad par Particular Farías Este es, va por un lado Y por otro lado tenemos Dujo Que es el nuevo libro de Pablo Vigo ¿Qué hablando, ya dije. Fantágraphic Pablo Vigo es, como lo bautizaron los chicos de Nueve Paneles, es el. Eh, ah, fue, fue el, la palabra. Es Charles Rachel Burns. Danilo Close argentino.
1: El Daniel Close, yo lo veo más Burns.
0: Más Burns. Tiene una cosa en el dibujo que está a mitad de camino. Es verdad que el dibujo tiene muchas cosas de Burns, pero el tipo de historias es que hace y el dibujo en sí, para mí lo meten más cerca de Daniel Close, que es una de, eh, de mis artistas favoritos. ¿eh? Si no leyeron nada de Daniel Close. Todos, el, si leyeron algo, seguro leyeron Ghost World. Mi preferida es David Boring, que me parece increíble esa novela. Pero bueno, vamos con Pablo Vigo, el, nuestro Daniel Kloff vernáculo, con Dusko. Y acá quiero llamar la atención de Dusko, que es el formato. Es una apuesta que está teniendo, no es el primer libro en este formato que hace maten que es el formato de revista. Es un formato engrapado. De 32 páginas Ese formato de revista es, Me parece nuevo, me parece interesante No estoy convencido, todavía no, no me cierra Si me gusta, si no me gusta Si me convence, es mucho más económico Permite otro tipo de, de Periodicidad, Maten ya lo hizo Con el último, con la última historieta De Camila Torres Notari, el año que conocían a Anitzutis. lo hizo también Deriva hace muy poco con Galgo, Datos Pastores ¿Ustedes creen que es algo así como que es Lo que se viene, ese tipo de formatos En la cuestión económica, en la cuestión la revista nacional 32 páginas, más accesible más rápido, no sé qué piensan para
1: mí no tiene lugar de venta, no tiene mucho espacio para, para comercializarse porque no lo, no lo fue buscando, o sea se lo está reinventando, pero realmente lo veo medio complejo en ese sentido
0: la que más me preocupa es que quizás sean historietas de vida más corta, porque uno las lee no, no, no le dura ni un viaje, un, colectivo, en un viaje en colectivos si querés. Pero eh, le permite a los artistas tener otra periodicidad también. No sé, a, supongo que volveremos a hablar de este tipo de cosas dentro de un par de meses, quizás dentro de un año, a ver cómo está funcionando. Me sorprende que ya no es la única editorial Materia, también está pasando con Deriva. Es algo que ya intentó también eh, gente como Renzo Podestá el año pasado, con diferente éxito todo, dif diferentes resultados. Pero. El formato Revista Nacional no es la primera vez que se hace, pero bueno, hay como un resurgimiento y una es un nuevo nacimiento más con resurgimiento.
2: De vuelta, yo coincido un poco con Mariano que no sé, no le termino de encontrar el lugar de dónde se ofrecería. Hay que ver, es igual, ojo, la gente se puede enganchar, ¿eh? quizás nos sorprendan y, y esta es la que. Y acá es el camino, acá seguir. Le daría algunos meses más para ver cómo. ¿Cómo responde
1: el, el público? Sí, yo creo que a Vigo igual va a tener una gran respuesta porque es eh, un autor que tiene un montón de fans, que tiene, fíjate, dijimos Close y Charles Burns, tiene un estilo muy particular, o sea, a él le va a funcionar, a Camila seguro que también le funcionó, por ahí no es para todo el mundo a eso, quiero decir, tiene que, que tener ya cierta fama la autora o el autor como para lanzarse a este tipo de, de emprendimiento. También estaba 2020, este año estuvo, que, que vino a, a, a imponer ese formato y está, está, está bien, pero sí, tiene que ser autores reconocidos, ¿no?
0: Sí, esa es una forma de asentar el formato Arrancar con autores reconocidos Está bien, si, si lo que se busca es eso Pero también no sé si si funciona para todos los autores el formato Puede ser que para Pablo Vigo funcione Que es un autor que no tiene una producción enorme eh, Justamente el, este, un nuevo libro de Vigo Se venía pidiendo hace un montón Desde lo último que sacó Matem fue Lo Salvaje
1: Claro, tal cual Porque, ponele Nos estamos hablando de que este año estuvieron Camila Nico Brondo y, y Vigo con este formato. Epa. Bueno, ya tienen una, una trayectoria. Tienen obra publicada. Pero si no, en una. En distribución yo los veo medio perdido el producto. Si no tienen obra publicada. Porque nos acostumbró tanto eh, al formato de novela gráfica como hablamos la semana pasada. Se nos acostumbró tanto a eso que le veo difícil la salida de revista para autores que no tienen tanta fama como ellos, viste,
0: me gusta igual cómo pasa esto cómo, cómo funciona, cuando vuelva
1: yo la voy a hacer re fácil en mi recomendación porque sale al bar mayor volumen 2, o sea se, se continúa esta colección de integrales que sale por loco rabia, con una portada de la hostia la obra de Carlos Trillo y Enrique Brecha, un aventurero con mucha conciencia de lo que es Latinoamérica que, tiene, que es de la época de la conquista visita distintos lugares del continente y con conflictos muy clásicos de, de lo que fue eh, la época y de, con una mirada muy propia de Trillo crítica por supuesto a los españoles y siempre a favor de los pueblos originarios contando desde, desde el punto de vista de este personaje que es un aventurero que sería el primer nacido en América, ¿no? Algo así.
2: Algo así. Y aprovechar para dejarle otro saludo al profe que también va a ser para su beneplácito este, este lanzamiento.
1: Es una obra de la hostia. El primer libro estuvo bárbaro, lo leí hace poco. Me, me entusiasmó muchísimo. No estoy no estaba acostumbrado a leerlo a trillo en ese registro y la verdad me, me lo devoré en una sentada el libro. Espectacular. Así que el segundo es compra obligada totalmente
0: hablando de los lectores de Alvar Mayor y el profe justo que lo menciona sabes que el profe no sabe escuchar podcast todavía así que no sé cuándo va a escuchar eso le mandamos un saludo también, pero nunca lo va a poder escuchar porque no sabe cómo escuchar un podcast. Hay que, hay que pensar también en ese tipo de público, ¿no? Las editoriales tienen que pensar en ese tipo de público. Está, ya pasó la población de riesgo, ya pasó todo, ya, ya está pensando en la tercera dosis de vacuna, ya vamos para otro lado con ese público.
1: Sí, sí. Pobre profe que le mandamos saludo a todos los programas, lo mencionamos, pero el pibe, pibe, lo mejor que le puedo haber dicho. Pero el tipo no nos va a poder escuchar nunca. Bien, cerramos las recomendaciones de esta semana que llegan de la mano de los amigos de Meridiana Comics, que quedan venir Avenida Rivadavia 4963, local 18 de la galería Rivadavia. Bob ya sabrá que estábamos grabando. Creo que no le cayó la ficha. Es que igual es como si el, es como el profe pero de grabar.
2: Claro, igual hay que si cerramos cerramos con un buenos días, buenas tardes, buenas noches que aplica aplica también para el cierre.
1: ¿eh? Ah, no, pero ahora Ahora no lo puedes decir más. Cada vez me sorprende más la calidad que tienen todas las figuras en 3D que se hacen, pero la gente de, de Nidabelir 3D, desde hace un par de años, está armando eh, un montón de, de, de esas miniaturas para los juegos de mesa, rol, wargames que están bárbaras eh, ellos están ubicados en el barrio de flores los pueden buscar en Instagram en Facebook como Nida Belier 3D Nida Velier con 2L y, y hay de todo en una gran calidad miniaturas pintadas entren al Instagram porque es una bomba este, las que hay para Star Wars Legion para Marvel Crisis Protocol o nuevas figuras tipo el Batman que acaban de subir. Tan zarpado. Cada vez mejor este, las figuras 3D. Mi, Mira, acaban de hacer una, una carita de Ben Affleck zarpado. Pada, totalmente pero más que nada destaco las, las miniaturas para los wargames que, que son tremendas y además cu eh, cuando suben los, los laburos de pintura que les hacen también y pueden contactarse con ellos directamente por redes hacen la figura que necesites a pedido y, y la verdad en una calidad bárbara yo tengo acá en el escritorio un spider-man que está buenísimo la verdad no dejen de entrar Nida Belir 3D Llegamos finalmente al último bloque del programa y a la primera de las salidas de esta columna de Disciple Crisis tuvimos la intro con Patricio la temporada pasada y ahora ya empezamos con los personajes voy a empezar por saludar al, al profesor Patricio López Tovares que está acá conmigo ¿Cómo andas, Patricio?
3: ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo va, profesor? Bueno, <risa> bueno sí, profesor por lo menos de teatro sí También
1: vas de cómic un
2: poquito <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
1: andas? Todo bien, profesor en, en varios aspectos En este caso <risa> nos vas a, a traer Todo lo relativo a Superman En la precrisis, es decir eh, Aunque algunos eh, no lo ya... sepan Tuvo Superman eh, Casi 50 años De historia <risa> <risa> En realidad.
3: En realidad más de 50, porque si tomamos en cuenta que el personaje tal cual salió ya estaba listo en 1935, fueron
1: 50. Claro, bueno, 50 o sea, años de historia de Superman que prácticamente está siendo borrada de un plumazo por, por las recopilaciones al menos, ¿no? Y se empieza a olvidar de a poco es La verdad que es lamentable, sobre todo la cantidad de baches que hay Por ahí la Golden Age se pueden encontrar varias cosas y hay un montón de ediciones Pero a partir ya de la Silver Age hay hay varios baches Ahora dentro de poco está, está saliendo una recopilación de los 50 Que me parece gran agujero negro en la historia la, eh,
3: de De nuevo va a salir porque ya salió Mira, no o sé. Sea, mira de qué dato se me había perdido.
1: Sí, sí, estaba. No sé si ya salió hace un mes o estaba ahí a punto de salir. Y también sale la de Wonder Woman, no sé, están.
3: No, la de Wonder Woman sí, esa la, la leí. Y la verdad que es, es fabulosa porque rescató cosas que, que, que quizás algunos habíamos leído por Novaro, pero no. Pero de Superman existe una de hace unos 20 años, más o menos. Cuando DC sacó. Eh, Superman en los 40, en los 50, en los 60 en los 70 y en los 80 que también salió Batman los dos y salieron los cinco tomos
1: no, no, en este caso es más reciente, es de ahora, desde deben, ahora. Haber
3: agarrado la, sí, deben haber agarrado la vieja le, le cambiaron la tapa uh -huh. y le, habr, le habrán puesto alguna historia más porque eran tomos más chiquitos a lo que son los EP actuales seguramente le deben haber puesto un par de, de historias más y bueno, y la calidad de la, de, del papel y todo, o sea, los TP sí. esos que de los que te hablo son de papel higiénico.
1: No, este es un hardcover Salió en febrero Ah sí, en sa
3: claro, Salió en febrero
1: 328 páginas Y tiene Superman 65, 79, 80, 96, 97, 127 Después tiene Actions Tiene otras 6 Actions eh, We're Finest Girlfriend Luis Lane Un número un número de Jimmy Olsen y un pa uno de Adventure y uno de Showcase tiene claro, bastante lo que mayoría claro de hecho es
3: un, o sea, sí, una versión ampliada es una versión ampliada del que había salido
1: eso salió en febrero y también a, ahora no, sí no, hace un claro. mes hace cosa de un mes salió otro parecido así hardcover de Wonder Woman no sé si de Batman sí pero supongo que de Batman y de sí de Wonder Woman es la... un lujo sí, sí la verdad es que es necesario a veces recopilar. Mira, de lo Batman. Que, Batman lo que, que sí salió, lo que sí salió sí a un
3: precio incomprable, te cuento.
1: 35 dólares era ese. El de Wonder Woman, sí, no sí sé. El de Superman, 35 dólares. ¿Sí? Batman In The sí lo compras allá? Sí, bueno, hay, hay formas. Hay hay sitios web donde eh, se consigue a dólar, con envío gratis a todo el mundo, no le vamos a hacer ningún tipo de promoción. Es pero verdad. hay Hay no, formas. No, no. De
3: no porque no, no no nos sponsorea, yo a mí no me sponsoría a nadie así que
1: no no por eso <risa> no,
3: este, todavía, todavía estoy sacando del bolsillo
1: tenemos nos acá en el programa ya tenemos el, el sponsor que es Meridiana pueden entrar a meridianacomics.com ver todos los el catálogo que tienen de esto no hay tanto, pero realmente porque no se ha compilado tanto. Este, no tiene no, tanto no en hay, existencia, es que... claro. Tiene algunos de grandes autores, Meridiana, tiene grandes autores José Luis García López, este, tiene algunos de grandes autores, tiene grandes autores uno que salió en castellano que es de DC Comics Presents y tiene varios que esa colección donde super donde era como el para los para los fans de Batman, es, es como el Brave and the Bold pero de Superman, ¿no? DC Comics Presents. Sí, exacto.
3: Que en realidad, eh, en momentos hasta fue mejor, porque tenía como una, una rotación de autores y de, de guionistas y de dibujantes mucho más grande que la que tenía de Brave and the Ball. Era nada más que Bob Haney y sin aparo. Sí. La de Superman era una rotación mucho más grande de, 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 de autores.
1: Sí, Bray Van de tiene grandes puntos álgidos y también tiene sus, sus bajones. Lo que, lo que realmente se nota cuando uno lee DC Comics Presents es que Superman fue el personaje principal de la editorial durante un montón de tiempo. Hoy tal vez sea una época olvidada porque Batman. Hay... Mm, sigue. Sí que. Mira, vos. Sabés, mirá,
3: vos sabés, eso... Aunque para. Mira, hay una. Eh, ay, ahora no me puedo acordar, y vos es que lo estuve buscando. Un autor un día. ¿Qué parece que fue da David Hernando? Que es el primero que escribe el, el primer libro sobre la historia de Superman en español. Que en un momento él dice: A pesar de todo, el, el único personaje que pagó las cuentas de DC hasta el día de hoy es Superman. O sea, porque no solamente Superman eh, vive por las ventas, sino lo que su marca. Eh, factura, y siempre sigue facturando más que nadie, es el que más factura.
1: A pesar de o sea, todo lo que sale Batman actualmente.
3: Claro, pero eso es un número de, de publicación, no quiere decir que sea el número de facturación, de facturación por, por vender el logo, de facturación por un muñeco de facturación por eh, un montón de cosas. Siempre fue el que más facturó. Por eso está ese, ese dicho que dice, las cuentas de DC las paga Superman.
1: Y no, Bruce Wayne.
3: ¿Y cómo? No, precisamente.
1: ¿Cómo pensás que podemos abordar esta, esta conversación sobre la historia de, de Superman y sobre todo la historia precrisis, ¿no? que es donde nos vamos a centrar?
3: Mira, yo me ponía a pensarlo, otros días veía un un video de Andrés Acorsi que hablaba de el nacimiento de la generación perfil. Y yo pensaba, en realidad, ¿cómo fue que mi generación llegó a Superman? De una forma todavía más exponencial y mucho más grande que lo de la generación perfil. Que, que obviamente tiene que ver con el estreno de, de Superman, de Richard Donner, que es lo que hace que eh, Superman sea una, una explosión acá en la Argentina. Entonces dije me voy a centrar primero porque aparte es muy particular esa época lo que se publicaba cómo fue que empezamos a leer Superman en, en español y teníamos muchas cosas para leer o sea no era que no llegaba bueno en inglés casi no llegaba nada eso sí en realidad no llegaba nada pero en español teníamos mucho y había como una especie de, 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 de sobreestimulación a, a, a Superman y aparte podíamos leer de todas las épocas y eso también fue muy interesante, que es lo que creo que Novaro tuvo como genialidad, más allá de que uno puede después putear por las traducciones y eso, pero que era que publicaban las historias clásicas. Entonces, nosotros leíamos el Superman contemporáneo, pero también leíamos el Superman antiguo. Y eso es de un valor impresionante, sabíamos la historia anterior. No se negaba la historia anterior, no es esta época. No se o sea, entonces... Leíamos Kurzweil, pero yo sabía quién era Boring, la tenía muy clara.
1: Sí, Porque sí, ahí... actualmente se, creo que hay gente hasta que se los debe confundir, ¿no? Este, tienen características ¿Qué? muy diferentes. Kurzweil fue durante décadas el dibujante de Superman y en ambas colecciones, eso es lo que siempre me impresionaba, que yo, el tipo estaba, siempre dibujaba Superman. Era como que si había que hacer a Superman, él estaba y Kurzweil le da la imagen característica. Pueden encontrar, recientemente publicado material de Kurzweil, editado en Argentina, en ese compilado de historia de Alan Moore, que es, me parece, la muestra de, de lo que era la imagen de Superman pre-crisis para aquel que llega mucho después. Bueno, es una historia muy accesible para que vea la, la última historia de Superman antes de la crisis, en, está en ese compilado de Alan Moore, pero tiene mucho más. Es decir, para disfrutar realmente esa historia, me parece que hay que, que manchar bastante del personaje como para apreciarla. En...
3: Es que esa historia sin conocer todo lo anterior no tiene sentido. Eh, eso es como muy... O sea, o sí como, no sé, como una, no, una cosa arqueológica, pero si vos no, no sabes quién es cada uno de los que muere durante esos dos números. Es gente que muere, punto. Eh, y en eso, Alan Moore, eh, que era muy, que esto también muy poco se sabe, eh, es hiper fanático de Superman. Porque también hay una cosa que hay una falsa creencia, de, no, bueno, Alan Moore lo que hizo fue de, eh, como destruir el personaje. Por... No, Alan Moore le hizo una carta de amor porque era su personaje favorito. Él casi lo hizo gratis a esos dos números.
1: Sí, totalmente. Dos números que
3: iba a ser iba a ser Jerry Siegel, lo llamaron a Jerry Siegel para escribir esos dos números
1: Mirá, y los termina haciendo al
3: sí, Sherry Siegel no quiso por dos razones, una porque sentía que no iba a poder, él sentía que ya no, no tenía como el toque para escribir en, en esa modernidad de los 80 y la otra era que estaban todavía en pleno litigio de los derechos
1: claro, sí, sí, estaba ahí álgido el conflicto eh, y
3: no lo vio, vi, no, no pudo verlo vivo a la resolución del conflicto, así que.
1: Y después, Wayne Boring, elegido. un dibujante que eh, se caracteriza, o cualquiera que lo va a poder encontrar, lo va a poder descubrir por el físico diferente, ¿no? Menos estilizado que, que tenía Superman en aquella época.
3: Que tiene que ver también con los patrones físicos de la época también. Eso es algo que, que es Y White Boring, hay que también rescatar que es uno de los pocos eh, de, de la Silver Age que vienen desde la Golden Age. White Boring trabajaba con Joe Schuster desde el comienzo de Superman.
1: Claro, totalmente. Él, sí, sí. Es más, a, a White
3: Boring se le debe eh, el símbolo casi tal cual lo conocemos ahora.
1: Ah, mira.
3: Porque en realidad el símbolo de Joe Schuster era un triángulo con la S. Uh
1: -huh.
3: Y el que lo transforma es Wayboring. Es él el que lo transforma. Es tal vez y le da
1: el dibujante característico de la era Weisinger. Wayne Si -Curs eh, Igual Curswan ya venía Henry. de antes, pero me parece que que muchas historias clave de, de la época Weisinger no estaban dibujadas por Wayne Boring.
3: En realidad es el que le da la fisonomía mmm, nueva cuando los echan a, a Siegel y Schuster del editorial. Él queda en DC, o sea, se queda contratado con DC y le da esa característica distinta, o sea, porque lo que querían era borrarlos de un plumazo que no quedara nada parecido a lo de Siegel y Schuster, nada. Y ahí es donde hace el primer número, que es, el, es muy... Eso a veces es, es, es lo ingrato de, de la industria. El número del décimo aniversario de Superman es el cambio de, de autores, que es donde se cuenta el, nuevo, el origen nuevo, para que vean también que reverse Crisis y todo vienen desde el 48. Cuentan un nuevo... Origen que lo escribe Bill Finger. Es muy loco eso también. Ese origen lo escribe Bill
1: Finger. Mirá, y en y el, el 48 Whiteboard, ya está el segundo origen. Hay, sí,
3: que en realidad es el origen. Uh -huh. Porque no eh, eso también es, es toda una historia muy particular. En los cómics, salvo cuando se edita Superboy por primera vez, no existía el origen eh, explicado. Uh -huh. O sea, desarrollado. O sea, como el origen que no lo, lo de No, lo que tenías era la famosa viñeta del cohete saliendo de Krypton y nada más.
1: Claro, apenas no, una muestra.
3: Claro, ¿por qué? Porque eh, Siegel y Schuster lo publican en los diarios al origen. Ah, mira no lo pu Está publicado en los diarios y después, bueno, se publica en el famoso, la, la primera novela de Superman, se publica ahí, pero no en los cómics. Los cómics no... En una revista de Superman, hasta ese, hasta el año 48, nunca se publicó el origen. Uh -huh. O sea, nunca. si vos no leías los diarios o no escuchabas el programa de radio, cosa que era absolutamente impensado, porque el que leía la revista escuchaba el programa de radio y leía el diario, no sabías ni quién era Lorel, ni quién era Lara, bueno, que en realidad era Lora, no Lara. Eso también es muy... Es muy, es muy simpático ¿Cómo, cómo cambiaron los nombres por el programa de radio. En realidad el programa de radio es el que impacta sobre los cómics de una forma impresionante.
1: Es muy conocido de eso del, de volar y de saltar.
3: Primero, eh, en realidad el, sí, eso primero porque era más fácil hacer que volase que saltase como sonido. Entonces empezó a volar, porque en los cómics no volaba. En los cómics saltaba y si la pifiaba se caía. Claro. El, en la radio nació Perry White, en la radio nació Jimmy Olsen, el Daily Planet. Cambia el nombre porque en realidad Jorel se escribía Jor L y la pronunciación es El. Cuando alguien fue y lo escribió en el, en el guión le puso la E. Y ahí quedó con la E. Pero en realidad el apellido real de Superman es L solo. Que después lo tomaron como para que fuera el de Tierra 2, fuera yo L, con la L sola. Claro. Y Lara era Lora. Bueno. También, por la pronunciación, el guionista que escuchó Lora le puso A. Porque como también Lara se puede pronunciar Lora, quedó... Y así, así fueron cambiando un montón de cosas. Que en eso hay que reconocer que Jerry Siegel era muy piola y lo incluía en el cómic. No era que decía, uy, ¿por qué los de la radio pusieron eso y no lo voy a poner? Él era vivo y lo, lo introducía al cómic, no lo sacaba.
1: Entonces ya venía influyendo las adaptaciones al cómic desde, desde antaño, ¿no? Hace un tiempo
3: pero desde antaño en serio, o sea, porque el, el, acordate que el programa empieza en el año 41, el programa de radio, así que imagínate desde cuándo influenciaba, y a nadie le preocupaba, eso también yo creo que era una característica de la época hasta, hasta la crisis, que a nadie le importaba si de golpe todo cambiaba el otro día.
1: No, bueno. ni iba a
3: preguntarse la lógica.
1: Había una característica de, de no tener una continuidad tan abrumadora y eso permitía es, algunas algunas licencias creativas a quien escribiera las historias. En algún punto la continuidad parece muy atractiva, pero encorseta bastante la creatividad, ¿no? Lo que pasa
3: es que cuando después pasaron 20 años, ¿qué continuidad vas a hacer? Y cuando pasaron 30, ¿qué continuidad? O sea... Después, por ejemplo, a Superman sí se le pusieron como ciertos hitos que se respetaron durante los primeros 50 años. Uh -huh. O sea, eh, la, el, el origen en Krypton siempre fue igual, por más que después aparecieran kryptonianos por todos lados. Uh -huh. eh, Superboy, o sea, la continuidad de Superboy es muy fácil de seguir. O sea, eh, el rejuvenecimiento de los Kent... Eso que es una historia loquísima y fabulosa. Los Kent, por un virus de otro planeta, rejuvenecen 20 años. Y durante muchísimo tiempo se contaron las historias con los Kent jóvenes. Porque así les servía eh, argumentalmente para el Superboy de la época. Eso se respetó hasta el último momento. El, la muerte de los Kent también fue cuando... Apareció esa historia, fue canon. O sea, los Kent mueren también por un virus del espacio, eh, que es muy trágico. O sea, Superboy se contagia de un virus en una misión y los contagia a los padres y los mata. O sea, eh, ¿querés historia trágica para los nenes? Ahí tienes una.
1: No, sí, tremendo. Esta historia de origen, en de, el de, 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 de número 53, que es del 48 establece un, un nuevo canon en la llegada y cómo los Kent lo encuentran. Unos Kent que eran diferentes a los a tal como los conocemos hoy. Y después en el 146 cuentan de nuevo el origen. Sí. Y lo acomodan un poquito en el 61. A mí se me gusta bastante porque tiene un par de escenas graciosas, y, pero sobre todo por cómo retrata. A Krypton. El retrato de Krypton en la precrisis me parece que es lo más interesante que podemos encontrar y que después no se ha replicado nunca bien. Este... No,
3: y eso es una de las cosas que yo no le perdono a Jorjito, a Juancito, perdón. A Juancito no le... No... Es algo que él no sabía qué hacer con Y no hizo algo bueno.
1: Juancito es eh, John Byrne, ¿no? Para
3: Ah, sí. A, a los, los oyentes, cuando yo hablo de Juancito es John Byrne. Cuando hablo de Jorgito Josh Pérez. Eh, y cuando lo, los nombro así es porque no estoy contento con lo que hicieron. <risa> si no, después los nombro bien. Eh, y el Cripton, que bueno, que eso... Yo tengo unos sentimientos encontrados en el señor Mort Weisinger, muy grandes. Eh, a los oyentes les contamos que Mort Weisinger fue el editor de Superman desde 1946 a 1900... Estoy haciendo... Memoria, el, ¿no? Al 70. Mil...
1: Al 70 mm,
3: sí, en real... sí, que es cuando entra Julius Schwartz, que en realidad tiene una coexistencia primero y después está como que, que larga.
1: Pero, more Pero el fin de la era Weisinger la podemos marcar por ahí en el 233, que es esa etapa característica de Superman rompiendo eh, las sí, cadenas, Kryptonite sí. Nevermore. Krypton no uh
3: -huh. Kryptonite Nevermore. No eh, y yo, eh, More Weisinger se había tomado muy en serio de poner a Superman como el líder de las ventas que lo puso. A ver, el señor le dedicó toda su vida a Superman. O sea... Eh, vivía para Superman pero era un guacho importante como maltrataba y trataba a los, a los autores
1: era tremendo, o sea... era tremendo hay dos historias que se pueden contar como que reflejan bastante bien esto una es una anécdota muy conocida del funeral de Morweisinger en el que nadie quería pasar adelante a decir unas palabras, viste, que en Estados Unidos se usa bastante. Y como nadie quería pasar, se escucha una voz ahí en el público que decía: Ojo, que el hermano era peor, ¿eh?
3: <risa> como para, no para decir algo a
1: favor. Y después fue curiosamente, era muy jodido, pero parece que, que con Jim Shooter tuvo una relación muy cercana, eh, casi de padre-hijo. e hijo. Y, y bueno, y después en la vereda de enfrente sabemos cómo se conducía Shooter en, cuando fue editor en jefe y dicen que era eh, digno hijo Ay, editorial sí, vale. de, sí. de Weisinger.
3: Bueno, también a, a los oyentes le podemos contar que Jim Shooter es el autor más joven de la historia de los cómics. Él escribe a los 13 años su primera historia de la ley. Eso es algo que... Es muy. A ver, o decimos que era un niño prodigio o que los cómics los escribían para nenes de cinco años. Podemos tomar cualquiera de las dos <ríe> alternativas, pero Jim Shooter eh, demostró que eh, podía mandar por correo una historia y lo contrataron. Y yo por eso también le tenía. Yo, sí, soy perdón. De la
1: idea, yo soy de la idea de que tenían preponderancia los dibujantes en otra época. Que los guionistas, una vez que la serie estaba funcionando O sea, una vez del seteo inicial Ya no, no tenían un aporte tan grande Sobre todo en la época que entra Shooter De una escritura más sencilla en los cómics No estamos hablando ya de una etapa de Marvel de los 70 Donde sí se desafiaban casi que literalmente igual, los igual, guionistas Igual
3: no te, no, no te creas que era tan sencillo eh. Ahí está el... Por eso dice la, la ironía. Eh, los guiones de Schutter de su adolescencia son impresionantes. O sea, Schutter cambia la legión absolutamente. De una forma que... Está bien, los que somos muy fanáticos de la legión no nos sorprende. O sea, y además amamos esa legión. Eh, Paul Levitz le rinde pleitesía a Schutter... Desde el principio,
1: sí, no, yo eh... lo, lo que me refiero no es en lo argumental, sino en lo, en lo que significa escribir más propiamente dicho, en la que es pluma, pluma. En esa época sí era más sencillo el lenguaje utilizado, los porque diálogos eran más directos. Ver...
3: Ah, bueno, pero porque en realidad, y esto también daría para un, un, un debate de mucha. El, el cómic seguía más o menos cierto de rotero como el cine del entretenimiento, o sea, tenía que ser rápido, conciso y entretenido, esa era la premisa, o uh -huh. sea, nadie, para eso, si vos querías profundidad literaria, ibas y cazabas una novela, punto.
1: Y, el, y después, la era Weinsinger empieza en el 46, es decir, en lo que es el, tal vez, el, el no, es el comienzo de la posguerra, pero también es, eh, como mencionábamos antes de los 50, un poco este agujero negro en la historia de los cómics de superhéroes, en donde en DC solo sobrevive la trinidad publicándose y... Y que genera ese corte entre la Silver Age que significa después sí una segunda generación de personajes, ¿no? Por eso es que es lógico vale. que cuenten de nuevo el origen en el 146, porque es otra Totalmente. generación, es otra reencarnación de todo el universo superheroico.
3: Aparte que, que el que le, o sea, los salvo que quedaran algún fanático por ahí, los lectores tenían fecha de vencimiento. O sea, las, las etapas tenían fecha de vencimiento porque el lector crecía y se iba para otro lado. Y Entonces hay... venía un lector...
1: ¿Hay historias rescatables sí. en esa época?
3: ¿En cuál? En eh... estos
1: 50, o sea, antes de lo que sería entrada a la Silver Age, antes de que exploten los 60. ¿Conoces eh... alguna... Al re, ¿O Todo. recordás alguna es historia que... así que destaques o alguna característica principal de lo que fue ese momento donde estamos... Eh, por decir de algún modo, en un Superman de Tierra 2, es decir, el Superman todavía el de Siegel y Schuster, que seguía su camino, y todavía no teníamos una partición tan clara en, bueno, en los 50 no existe todavía la Silver Age, entonces, ¿cómo ¿Qué diferencias tiene con el primero? ¿Ya empezamos a encontrar ese contacto con la ciencia ficción? Porque por ahí, el primer Superman del de Siegel y Schuster era el héroe del pueblo total. el de la Pero Age. porque tiene una razón,
3: una razón fundamental. Y esto, acá tenemos que entrar primero en la historia personal de los autores. Eh, Siegel y Schuster eh, pensaron a Superman como un personaje que iba a ser de pura ciencia ficción. Ellos lo pensaron así. Ese era su... ...eso era lo que ellos crearon a los 14 años... ...eso fue lo que a ellos los movilizó... ...pero qué pasa en el medio... ...ellos tardan muchísimo tiempo en poder publicarlo... ...qué pasa en el medio... ...lo matan al padre de Siegel... Lo ...muere en un robo... ...en realidad no es que lo matan directamente... ...lo entran a robar... ...él tenía una tienda... ...lo entran a robar y muere de un infarto... ...por el susto que le provoca el ladrón... ...cuando lo asalta y muere... ...y eso le cambia la cabeza... A Siegel, donde se da cuenta que él quiere denunciar la época en la que viven. Entonces, ahí, eh, es más, querés al, al, al mejor caso de. el caso en la realidad. Muere el padre y él sale a querer ser el héroe, aunque sea escribiendo esas historias. Por eso era tan importante en esa época que el padre. Aunque el padre adoptivo de Clark muera antes que él se haga Superman. Porque para la cabeza de Siegel era, yo me tuve que hacer hombre cuando mi padre se murió. Y después ahí toma toda una cuestión muy arraigada en el inconsciente colectivo, que, uno se, que después lo no toma Richard Donner eh, para Superman, el hijo que se convierte en padre. Ahí cambia y se transforma Superman en el campeón de los oprimidos donde todas las historias son absolutamente terrenales, absolutamente eh, de denuncia social, es muy fuerte, toda la, la primera etapa es denuncia social. Después, con el tiempo, fue metiéndole un poco más la ciencia ficción, pero muy poquito. Cuando entra Weisinger, dice, no, esto tiene que ser, porque aparte era los, lo, el final de los 40, principio de los 50, es la explosión de la ciencia ficción en el cine, y en los en los pulps en un montón de cosas donde Superman tenía que, que, que seguir el, 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 el tono pero después ¿cuáles son las mejores historias de Krypton de los 50 cuando vuelve Jerry Siegel a Superman? que también hay algo que es real eh, Krypton no existía en la primera versión de Superman yo eso, escribí una crónica hace un tiempo donde en realidad Superman venía del futuro no desde un, de otro planeta
1: a ver, contame, contame la, bien, ¿cómo es eso?
3: La historia prim primaria que escribe Siegel es que Superman eh, en realidad son dos, es un científico del futuro, y la Tierra está destruyéndose por el apocalipsis. Entonces lo que hacen es mandarlo al pasado, a Superman, a, a, a Clark, porque no se llamaba, no se llamaba Calel ni nada. A Clark lo mandan al pasado. Y ahí lo encuentran los Kent y. Y, ya, y, y es más, la, el concepto de Superboy también está desde el principio. Ellos siempre quisieron contar eh, du, también la historia en paralelo de cómo él crece con los poderes. Siempre estuvo en su cabeza que existiese Superboy. Por lo cual también un, un error muy grande de Juancito fue quitar a Superboy de la continuidad... Post -crisis. Superboy existió siempre en la cabeza de Siegel y existió siempre en los cómics. Es más, la primera historia de Superboy es del 45. Y... y era como muy loco ese concepto que después es el concepto que toman para, uh, para Hijo Rojo. Ese es un homenaje a esa historia de Siegel.
1: Bueno, en el origen del 146 de Superman, que es el de 1961... Superboy eh, porque Superman no llega a bebé recién nacido como ahora lo, lo tenemos en mente sino claro. llega con 2-3 años de Krypton esto estoy hablando del 61 y va a un orfanato y de ahí los Kent lo lo recuperan en una movida medio extraña porque ellos mismos lo dejan no, en el orfanato eso, y después está, lo van a buscar no, claro, sí. eso está desde, desde Siegel también Mariano ah, eso mirá. también es concepto
3: de Siegel sí Tenía que ver con una cuestión legal. No era que me lo apropio el chico... En eso se cuidaron las, la, las espaldas legalmente. lleva Había en, gente en que, la no, de... que
1: en Argentina no había leído Superman para los 70, claramente.
3: Eh, ¿Vos sabés que sí?
1: <risa> era una lección moral importante, pero bueno, nada. Un, una pero, una no, observación era, que me, me llamó la pero, atención.
3: En realidad, el, el, el origen que después nos sale... Lo, los, este que te digo que lo, lo mandan del futuro, lo encuentran los que lo llevan al orfanato, donde hay una, una, una como la que maneja el orfanato, parece Miss Hannigan de Annie, una vieja malvada, que, y, y, y es más grande, es más, Clark tiene como cinco años en la, en la versión esta que lo mandan del futuro, y les hace pomada el orfanato, se lo destroza todo, lo destruye todo, bueno, y los Kent vuelven y lo adoptan Cuando salen los cómics La historia Lo encuentra un hombre en motocicleta A Kalel Un hombre en motocicleta encuentra a Kalel Lo lleva al orfanato Y los Kent, que están queriendo adoptar Porque no pudieron tener hijos Lo adoptan En realidad también eh, Kalel está haciendo pomada el orfanato Y justo llegan los Kent Y dicen, bueno, llévenselo Que es un pibe jodido, llévenselo
1: Ah, bueno. Mirá. eso está también
3: todo desde el principio el orfanato existió siempre
1: y después otra de las cosas que elimina a Ben y que lo recupera Zack Snyder tal vez en algún punto en su película pero, pero que de algún modo se vuelve a revisitar una y otra vez es si la muerte como mencionábamos de Jonathan Kent que hace las veces para Superman en ese caso de Tío Ben Casi que es el... With a great power... There must also come... Great responsibility. espera
3: eh, que... ¿Y a dónde te crees Que, que el señor roba ideas eh, y que me perdonen los fanáticos de Marvel, eh, sacó lo del tío Ben.
1: Claro, hay, hay ahí un concepto muy similar que también, como decías hace un rato, tiene que ver con el crecimiento, con, con hacerse adulto y dejar de tener la protección de, del padre y tener que salir a ser, sí, a, ser, sí. a ser hombre en el concepto de aquella época. Es muy importante, sobre todo para un lector adolescente, preadolescente, si bien no existía la adolescencia, como bueno, con más razón en realidad, con que está haciendo ese salto, ¿no? En edad, tal vez, de Barmisba, ¿no? Este, se convierte claro. en adulto y, y de ese modo ve este, la vida desde otro punto de vista eh. es eliminado y Jonathan Kent sigue vivo en versiones posteriores pero era muy interesante esa figura de, del pero mira
3: mira mira
1: mira justo acá revisando bueno le
3: contamos a los lectores que yo soy muy fetichista y yo tengo mi mesa a los lectores a los oyentes eh, eh, que, que también son lectores obviamente que yo claro, me armé una mesa donde tengo un montón de cómics antiguos, acá desparramados y de libros sobre Superman, y vos es que agarro el origen del Superman 1, cuando, no sé, cuando sale el primer número de Superman, y los padres le dicen en un momento cuando Clark tiene 8 o 9 años, le dicen, vos tenés una gran fuerza que tenés que ocultarle a la gente para que no te tengan miedo. Y la madre le dice, pero a su vez tenés la responsabilidad de usarla para asistir a la humanidad. Anda a contarme de dónde sacaron todo poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Pero bien, esto de, del miedo que me mencionas también me hace pensar en una en un argumento recurrente que tiene la colección de Superman, desde, ya me vas a corregir vos, yo conozco mucho más la Bronze Age, que, que tiene que ver con el miedo y cómo a veces es perseguido Superman. Porque también en las versiones actuales no existe ese juego. Uno piensa que es Marvel el que crea el, el poderoso, el ser poderoso como monstruo, pero Superman, en los 60, en los 70, yo he visto muchas historias donde la población civil lo persigue, que no es tan admirado ni venerado. Superman, en
3: los primeros números, la policía pone una orden de captura con recompensa para que lo atrapen. O, eh, Superman es un outlaw, o sea, está fuera de la ley absolutamente, es muy loco. En la época que Superman era un fuera de la ley Que lo perseguía la policía Batman era el mejor amigo del comisionado gordo
1: Esto tiene que ver Y en algún Una vez hice un programa Con los amigos de, de héroes Con quienes también voy a estar esta semana hablando de Marvel Bueno, había hecho en, hace un par de años Un programa que tenía que ver con el concepto Del superhéroe, del vigilante Y de la posibilidad de hacer Arrestos civiles en Estados Unidos Que tienen bastante diferencia lo legal eh, con con nuestro sistema penal, ¿no? Y, y cómo está mejor visto la, el, el justiciero civil en Estados Unidos con ciertas limitaciones. Obviamente que la policía representa al poder político y económico y Superman era bastante contrario a ese poder, al menos en sus primeras versiones, no en las de Frank Miller, por supuesto, era bastante contrario a ese poder político y económico, y por eso lo perseguían, y a mí me parece que a Batman, el señorito millonario, criado en una mansión, dueño de, de una gran empresa y parte de familias patricias, no lo iban a perseguir tanto. A mí me parece que tiene que ver no. con ese tipo de lógicas, ¿no?
3: Es que es absolutamente, y hiciste una muy buena lectura, Superman era el campeón de los oprimidos, era un personaje socialista que... En, el primer, en la primera aventura va y lo caga palos a un juez acordémonos de esto la primera aventura de Superman Superman va y lo caga palos a un juez porque acaba de mandar a pena de muerte a una inocente
1: varias veces estuve en mi tarea profesional a punto de convertirme en un campeón de los oprimidos entonces. <risa> <risa> es
3: que, y aparte y la, y la otra historia del número uno es que va y caga palos a un tipo que golpea a la mujer
1: Claro. Mirá si no,
3: no estamos hablando de algo que re, que ahora pareciera que es eh, un tema actual. En el año 38 ya te lo estaba contando un pibe de 17 años.
1: Superman se encarga de todo tipo de, de actos heroicos y desde los más pequeños. Hoy todavía funciona más como chiste muchas veces, de que Superman no está porque debe estar bajando algún gatito de un árbol, este, muchas veces en la dinámica de la liga u otros héroes encontrándose y esperándolo, siempre hacen ese tipo de broma. Y pasa en algún momento, hay como un quiebre, como me contabas, que, que Sigel y Schuster tenían una idea Primaria de hacerlo más de ciencia ficción y se termina convirtiendo por los eventos lamentable del fallecimiento de, 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 en este asalto, este, se termina convirtiendo en el campeón de los oprimidos. Y en algún momento hace un cambio Superman hacia ser un personaje más de ciencia ficción. Y a mí lo que siempre me llamó la atención, que es otra característica que hoy perdemos un poco de Superman, era su gran inteligencia y su vocación científica, ¿no?
3: Este, ah, Superman. Era... era eso también que se transformó en un mito Batman es más inteligente que Superman. Sí, esto, eso porque se le ocurrió a alguien en los 80, y los 90 en realidad. Superman era la mente la, la mente más brillante de, de los científicos. Porque obviamente que entre sus poderes, eso también es cuando le empezaron a multiplicar los poderes hasta por cualquier lado, eh, Superman tenía superinteligencia.
1: Totalmente. Como tenía todas las era un heredero, claro... De, de Yorel eh, porque Yorel era muy inteligente o sea la herencia que Superman tiene de su padre biológico es claramente Además de la inteligencia La curiosidad científica Esa vocación a, al descubrimiento A la experimentación esa, claro. esa vocación científica La hereda directamente de Yorel, Es algo que viene biológicamente Y quiero destacar en este sentido Una historia muy interesante Que es la de Superman 200 De 1967 eh, En la que se designa la, la Tierra 200 Esto es una historia imaginaria que le ponen tierra Es
3: maravilloso.
1: Escrito por Cari sí, porque le ponían a las tierras muchas veces el número del, el, de la revista, ¿no? Sí. Donde, donde hay bueno llega de otro modo Krypton a la tierra, llega encapsulado con, con la población viva de la ciudad, de Kryptonia en ese, en ese momento, y, y tiene un, un hermano.
3: Claro, dice, sí, sí, es la historia de la, Bueno, eso, nor, él, eso es una la, las cosas...
1: Nor-El. Bueno, y el hermano es físicamente. Es físicamente. Eh, mucho más capaz y, y, que, que Kalel. Sí. Y termina siendo el Superman de Estados Unidos. nor él, Y por algunas circunstancias. Que después tiene que ver con el argumento de la historia. Termina siendo. Kalel. Hiperman. O Hyperman. El, el de, de Canadá.
3: Es fabuloso. Es, esa historia es. Esa historia la tengo, el original en Buenos Aires. Bueno, pues les cuento a, lo, a los oyentes que en estos momentos estoy en Río Cuarto, Córdoba, y tengo en Buenos Aires mi casa con casi toda mi colección. Esa la tengo allá, tengo el original, Mariano.
1: Esa historia es, es alucinante, sí. porque además, ¿por qué termina siendo Kal-El el, el, el Hyperman o el Superman de Canadá? Porque era, en esa época... Era la... se cumplía aniversario de la... de la independencia canadiense. Espectacular, es espectacular. Bueno, Estas historias imaginarias siempre aportaban un montón. ¿Por qué? Porque había una posibilidad de contar otras cosas sin ese concepto claro. de la continuidad. Hoy todo parece ser porque continuidad.
3: Aparte, es Porque si no, aparte, te, te aburrías. O sea, si tenías que contar la continuidad todo el tiempo... Eh, no podía sostener una revista mensual un Esperá, y un personaje que aparecía en seis revistas por mes, porque Superman aparecía en seis revistas por mes. Contamos a Superboy, pero mira, vos es que estaba mi Contame, contame ahora,
1: cuáles son, porque había Superman, así que ahora Batman aparece en el 38%, 40% de las publicaciones, en ese momento Superman tenía seis colecciones, ni siquiera en los años sí. del triángulo de los 90 que eran cuatro conectadas, pero sino que acá habían seis. ¿Te acordás cuáles eran?
3: Eh, sí. Superman salía en Action Comics, en Superman eh, World Finest, eh, en Superman Girlfriend Lois Lane, Superman Best Jimmy Olsen, Superboy Adventure Comics, en 7. Ah, y después cuando sale la liga, en 8. Y después salió Superman Family. O sea,
1: si queréis que una hipo, te sigo? Claro, una barbaridad. Sí. Y fíjate sí, cómo, cómo las, las tierras alternativas permitían contar historias diferentes, que en el 215 se cuenta una historia de la muerte de Lois Lane y con quien tienen una hija, y en el siglo después, 94 que... también se había contado una historia imaginaria ¿Sí? en relación a, a la muerte de Lois Lane, donde tienen un hijo. Es decir, se, cíclicamente se repetían, porque hay 25 números, la diferencia no es nada, pero son en otra tierra el hijo es diferente, la circunstancia de la muerte es otra. En la, en la serie principal salían historias de todo tipo y se podía morir el mismo personaje no, dos eh, veces eh, en que, la serie que principal. sabes qué, Mariano?
3: A nosotros ahora nos parece que 25 números no es nada. Acordate que en esa época 25 números son casi 5 años. Ah, ok. Y 5 años en esa época ya eran dos generaciones distintas de lectores. Pensá que el nene que lo leyó a los 10 años a la primera muerte de Lois Lane, no leyó la segunda. Eso es también algo que nosotros nos cuesta entenderlo en esta época. Ahí tenemos uno que hay que situarse en ese momento donde 25 números eran 5 años, acordate que aparte salían bimensuales. Las únicas que eran mensuales eran Action Comics y Detective Comics y después Wonder Woman, pero muy adelantado. O sea que hago una, un paréntesis chiquito con lo que estábamos hablando antes de la superinteligencia de Superman. O sea que está planteada por Jerry Siegel en el primer origen que sale en los diarios que... Eh, es muy loco pero cuando se estrena Superman la película, la revista Villiquen, que había publicado Superman desde 1939 esto también para entender que en la Argentina Superman se lee desde que salió y es en la, el, el, en, en el español en el primer país donde se lee Superman es en Argentina, que Villiquen comienza a publicar el superhombre, porque era así, el superhombre, a los tres meses que se había salido en, el, en los diarios en Estados Unidos. Imagínate qué celeridad. Y ahí es donde está contado el origen de Superman, de Krypton, por Jerry Siegel y Joe Schuster, Y cuando en el 78 se estrena la película, Villiken vuelve a reeditar esa historia. Y yo acá tengo la revista, el, el Villiken, que es de la de... La fecha, 6 de marzo del 78, y la primer viñeta dice, en Krypton, planeta situado a millones de kilómetros de la Tierra, habitan hombres de desarrollo físico y mental perfectos. Son verdaderos superhombres de inteligencia agudísima y fuerza colosal. Ahí, así de define a cómo son los criptonianos Jerry Siegel en el 39.
1: Claro, mira, ahí ya desde el principio que, que tenía esa característica, sí, las historias, toda la época donde tenés World of Crypton como, como backup es alucinante, porque amplía muchísimo, bueno, yo... no solamente la mitología de Superman, sino... Eh, el aspecto cósmico del universo y DC sí, eso para mí es superior eh,
3: hay dos cosas que son yo igual las, las adoro hasta el día de hoy pero en, en mi infancia fueron fundamentales fue World of krypton que la, dicho sea de paso es la primera miniserie de la historia de los cómics la primer miniserie fuera de un título de la historia de los cómics es World of krypton o sea para que también entendamos que Superman fue siempre el primero. Salvo que lo único que le ganaron a Superman no haber tenido la primer, eh, el primer serial en live action, que se lo ganaron con el Capitán Marvel.
1: Bueno, y hablando... De, de este personaje, este, originalmente se llama Capitán Marvel, hoy conocido como Yazam. Yo lo conocí como Yazam porque así le decían en en Los Super Amigos. Este, la otra vez uno me decía: ¿Y ¿Por qué vos le decís Yazam desde siempre? Y yo este, me quedé pensando, y era por eso. En Superman 2.76 aparece como Captain Thunder.
3: Claro, que en realidad ese es muy loco porque es el. Sí, bueno, todavía no, había, no tenía los derechos del todo pero vos sabés que Capitán Thunder es el verdadero nombre que le iban a
1: poner al Capitán Marvel al principio claro y por eso hacen esta broma en el 74 este, claro. de, de hacerlo aparecer en Superman lo hacen obviamente agarrarse a trompadas a los dos para ver quién se la banca más y, y aparece como Captain Thunder No se llama eh, el niño no, no es Billy Batson sino que es Willy Fawcett por la editorial en honor a la editorial, donde se claro. creaba el Capitán Marvel y igual, igual, igual también eh, Billy se llama en
3: honor al dueño de la editorial claro, y en
1: este caso es el Willy, el,
3: claro, el, porque el dueño de la editorial le decían el Capitán Billy, ah bueno, otra, otra cosa que, no, algunos sí lo saben, yo soy muy fanático de Shazam y del Capitán Marvel, pero muy fanático coleccionista, muy loco también, o sea eh, muy muy fanático ¿Pero sabes a quién le debo eso? ¿A quién? Hablando de, de, las, la, de lo que leíamos en el 78, 79. A la Coloso del. A, bueno, a la propia Superman Novaro, que publicaba las aventuras de Yazam cada dos meses. Y a la Colosos del Cómic, que era la revista española de Editorial Valenciana, que publicaba. Algunas cosas de Superman Family Después también publicaba mucho de Superman de Kurt Zwan Y traía como complemento a la revista A Yazan pero el clásico El de los años 40 y 50 Y a Batman de los años 50
1: Claro, tenía Toda la misma
3: revista venía
1: Un montón de historias, súper divertido Che, ¿y de, y de las colecciones de la Super Family ¿no? Lois Lane Superman Girlfriend Jimmy Olsen yeah. este, Supergirl eh, Adventure bueno todas esas 6, 7 colecciones donde Superman aparecía ¿Qué, ¿Qué te parece rescatable? ¿Qué, ¿Dónde puntualizarías?
3: Eh, Superman, Lois Lane Con todo el dolor del mundo Y amo muchísimo el personaje No era tan bueno Pero eso porque decidieron Como transformar Ahí la destruyeron a Lois Lane Durante un tiempo largo Después la revirtieron Pero el principio era La volvieron una pavota Que lo único que quería era casarse Destruyeron el personaje o sea, destruyeron el personaje con esa serie. Pero, por ejemplo, eh, Jimmy Olsen era fabulosa. La colección de Jimmy Olsen es fabulosa completa. Que También tiene que ver con que Jimmy Olsen estaba pegando mucho en la televisión. Entonces ahí el personaje toma un protagonismo que no había tenido nunca. O sea, Jimmy Olsen era como un, un personaje que aparecía una vez cada cinco meses y no tenía ningún tipo de, de, de historia ni nada. Y la colección le da identidad y son aventuras muy... Es más, se, la colección de Jimmy Olsen, salvo después también se van un poco al carajo en algún momento, pero al principio retoman esta cosa social de Superman. Era como que las aventuras espaciales estaban en, la, en, la, en las colecciones Action Comics y Superman, y en Jimmy Olsen iban a lo periodístico y a lo social, directamente. Eh, y ahí esos, todos los primeros números tienen que ver un poco con eso. Mientras que la de Lois Lane, lo único que quería Lois Lane era casarse con Superman. Eh, Supergirl no tenía colección en esa época, Supergirl salía en Adventure Comics y en Action. Supergirl fue complemento de Action Comics durante casi 10 años, eh, salía directamente ahí. A mí Supergirl me encanta, Supergirl hay que también recordar que toda la primera etapa fue escrita por Jerry Siegel, al igual que la primera etapa de La Legión, esto es algo que se desconoce bastante para el público común, porque el, el, el fanático lo sabe pero toda la primera etapa de La Legión y toda la primera etapa de Supergirl la escribió Jerry Siegel. O sea, mirá si no estaba escrita de primera mano todo eso y si no era fundamental. Es más, Supergirl era más fundamental para La Legión que el propio Superboy en esa época. Que tenía que ver con esto, que como Jerry Siegel le estaba escribiendo todo, lo, lo, hizo que Supergirl... Tuviese como un protagonismo bastante particular en la legión al principio. Eh, ¿Te contesté la pregunta o me fui por la rama?
1: No, no, me contestaste totalmente la pregunta. La Legión de Superhéroes ya tenemos un, un episodio ah, dedicado ¡Ay, la enteramente la legión a la legión. También. La legión es fundamental en la mitología de Superman. Porque Superboy es eh, el inspirador de la misma, de algún modo. Y realmente me parece fundamental también como grupo para entender la importancia de Superman en el universo ese y, y en toda en todas las todas las colecciones y mitologías, como en ese momento entraba en todos lados Superman. Como, claro, pero aparte contame sí, la relación de, de Superboy y de Superman con la Legión más allá, de entra, no entremos en la Legión tal vez no es tema para hoy pero, pero sí la importancia que tiene Superman en la Legión. En Superboy. realidad,
3: eh, la Legión, la Legión es un accidente, un lindo accidente, como son muchas de las grandes creaciones. La Legión apareció, la Legión en realidad era como una especie de solo número que era tres héroes del futuro que le aparecían a Superboy, eso fue en, en Adventure Comics, aparecían para, porque todavía no existía esta cosa de que la Legión era por eh, honor a, a Superboy, eh, la, el cuartel de la Legión estaba en Smallville, no estaba en Metrópolis, era en Smallville del futuro. O sea, eso también es algo que, que después se cambió mucho más adelante, pero la, el cuartel de la Legión estaba en Smallville del futuro. Y salió ese número, pensaban que, que quedaba ahí. Y fue un éxito tan grande que deciden sacar el segundo. Pero el segundo número no está con Superman, es con Supergirl. La Legión va y visita a Supergirl. Y en realidad la, la que empieza a mover argumentalmente la Legión es Supergirl. Y después ahí va Superboy y Jerry Siegel es el que hace todo el, el origen de que la Legión se inspira en Superboy eh, y está totalmente ligada a Superboy. No es que admiraban a Superman. ¿Y por qué la, la explicación? porque Vos podrías haber dicho, pero ¿por qué los inspiraron en Superman si están en el futuro?
1: Claro, lo conocían. Porque estos,
3: porque estos chicos vivían en, Super, en Smallville y el héroe de Smallville había sido Superboy. Total. Como Hoy en Smallville lo tomaron a Superboy como el, el ídolo.
1: Fíjate qué jugosa que era la cantidad de historias que se generaban en esa época. o En esa época lo estoy diciendo muy en general, pero en algún momento, como tenían una libertad mucho mayor hoy. Sería imposible pensarlo así, de este modo, que en Superman 147 aparece Superman junto a la Legión de Supervillanos en la ah, tercera sí, historia de ese, ese número. número ese, ese, eso es impresionante ¿Y qué es lo, lo curioso? Que aparece la legión adulta de superhéroes Claro Aparece un Cosmi concepto que es puro... Cosmic Man, Lightning Man y Saturn Woman en Superman 147 Una libertad total para, para generar historias Es que si no,
3: volvemos a lo mismo, eran tantas colecciones Que si no tenían esa libertad ¿No podés contar la misma continuidad? Eh, es lo que a, acaba de demostrarse con... A ver, si eh, fuera tan fácil mantener una continuidad, no hubieran existido tantos River, crisis, Infinite Crisis, eh, la crisis del más allá, el este del otro, eh, el Rio 52 y, y, todo, y cada cinco años cambiamos todo, porque, porque en realidad es imposible mantener una continuidad de por vida. O sea, ¿qué vas a contar en una misma línea temporal que no se agote después de dos años o tres años? Si no empezás también a delirarte con historias imaginarias, con saltos en el tiempo, o con cosas que después no tengas ni que explicar. O sea, no, no hay otra forma de contarlo.
1: No, claro, totalmente. Y ahí salen historias loquísimas. El Superman 349 que tiene a aparecen algunos personajes de va más que de la liga de, de los asociados a Superman cambiado de género que es el número no, ese número esa, esa,
3: esa aventura es maravillosa aparece el Wonderman
1: el Wonderman claro es impresionante ese.
3: Esa, esa esa aventura es que todas ahí es yo desde, desde que empezamos a des, a, a pergeñar el pro, este programa volví a releer eh, yo hay algo que me puedo jactar, eh, igual después se te empiezan a mezclar cosas pero yo hasta ahora he leído todo lo que se, hizo, lo que se publicó de Superman, eh, he podido tomar ese trabajo de leer todo y gracias a a que soy una persona que ya tiene 50 años tengo mucho en físico o sea, la verdad que tengo muchísimo en físico. Y, y es impresionante, y es, y hay de todo, en todas las épocas, hay cosas maravillosas. O sea, yo digo, ¿por qué pensar que eran, a veces se dicen son inleíbles? Pero también lo hablábamos en el otro programa, tiene que ver también con un contexto de la época. Eh, yo no me voy a poner a leer una aventura de Superman de los 70 contextualizándola en el 2021 porque no sería correcto o sea, no puedo, ninguna cosa ninguna eh, obra artística la podés descontextualizar de su, de su época salvo que sea un clásico absoluto y de golpe podemos por ejemplo tomar de Superman como algo clásico absoluto su origen Superman es un enviado de un planeta que está a punto de destruirse que tiene que Ver cómo encaja en un mundo que no es el de él y él es el único diferente. Porque aparte, ese es el primer concepto de Superman. Sí. Recordemos que cuando Superman llega a la Tierra no existía ningún héroe de ningún tipo.
1: Y le vas recortando cosas porque hay varios, hay varios orígenes que son similares pero con sus matices. Este, no es tan eh, completo. El origen es como vos decís... Eh, Viene un alien, y en el sentido eh, estadounidense la palabra alien, viene alguien de afuera claro. No es que solamente extraterrestres, el alien también puede ser del futuro, como comentaste en alguna historia de ¿Sí? origen Que tiene que encajar, y que tiene muchísimos poderes, y el, y el gran problema es encajar A veces dicen, Marvel inventó es? este concepto, y en realidad el concepto no. existe desde el primer superhéroe o sea, los X-Men, en ese punto, casi que no tienen algo tan nuevo.
3: Es que en el momento que nació Superman, todo el resto es copia. O
1: lo, sea, lo único que lo... sí tiene es que es muy hegemónico Superman. En relación, por ahí sí, a, a los superhéroes que vinieron posteriormente con ese conflicto, ¿no? Este... ¿En, qué
3: sentido? ¿En qué sentido muy hegemónico? Ahí me...
1: Es alto, eh, musculoso, bonito en ningún momento que
3: no, eso es eso es posterior a los al 48. El Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster no es tal. Ah, una vez una vez tuve una, una discusión maravillosa con no sé si lo llegaste a conocer a Ay, ahora se, se me acabo de tener una laguna uh, de, de su nombre de pila y me siento culpable. A González Saavedra, el que había, había creado la página una de las páginas de Batman, de Facebook, que lamentablemente murió de COVID el año
1: pasado. Se me fue el nombre de pila. No lo llegué a conocer.
3: Eh, y mmm, discutíamos eso. Super Bateserri y Sigel y yo de Suster es musculoso, pero es repetizo y no tiene ojos claros y no es bonito eso es algo que se vino posterior White Boring es el que lo hace alto y con el, 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 la quijada prominente eh, super mandaba más tipo común con capa
1: más parecido a Clark Kent que... Claro. De algún modo, ¿no? Aparte, o sea, un tipo de eso que puede ser decirse un oficinista cuasi invisible.
3: Por eso, en las primeras aventuras, él se disfrazaba de acuerdo a la, a la misión que tuviese que realizar. Por ejemplo, cuando es la famosa aventura de los mineros, él se disfraza de minero. Cuando es la aventura que tienen que descubrir el fraude en el equipo de fútbol americano, se disfraza de jugador.
1: Claro, él pasaba o sea, como inadvertido, ¿eh? se metía ahí en el medio. Hay después algunas historias donde eso, esos tropos se retoman, pero son las muy las menos, casi nunca va claro. de incógnito Superman. Claro,
3: en realidad es un con, el, el Superman esbelto es un concepto de, 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 de mor Wiesinger. Él es el que crea el Superman esbelto, donde también había, era también un poco la concepción de los 50 norteamericanas. Charles Atlas, o sea, eh, tenés que ser eh, musculoso, alto para que las minas te den bola. Se, y me, no, hace no, bastante, se, se me hace
1: bastante negativo, porque quiero decir, eh, Superman es como que convierten el concepto de un, un extraterrestre o hombre del futuro poderoso que defiende a los oprimidos o a la gente en necesidad lo convierten en un ubermensch eh, Ubersmensch, no sé cómo se pronuncia alemán este claro. Porque es superior en todo. Y, y, y superior aparte... en qué sentido, ¿no? Porque, ¿cuál es el sentido de la superioridad de un ser? Ahí es donde, digo es, digo, es hegemónico. Y empieza a usarse el concepto de Superman por ahí para bajar alguna línea un poquito... No tan, no tan agradable como, como era la original, ¿no? En algún punto se deforma es eso.
3: Es que... Pero también le pasó a... Bueno, a Batman le pasa desde el principio eso, de cierta forma. Eh, eh, acordate que la segunda viñeta del origen de Batman es él casi en pelotas levantando una, una pesa. Sí. O sea, punto. Era como que ese era el ideal. Lo que pasa es que Superman es utilizado políticamente, entre comillas, por una sola razón es el personaje más popular de la historia de los cómics. Entonces, en algún momento, se utilizó también como... Que no, no es ni culpa del editorial, tiene que ver con que el personaje ya era tan masivo que fue utilizado, obviamente, como una especie de símbolo de, del poderío norteamericano. Entonces, la aparición de Superman en la, en la serie de televisión con la bandera norteamericana detrás... Eh, que a ver... Entendámoslo, si nosotros hubiéramos creado en Argentina Superman, a ah, nosotros no somos tan patriotas. No le hubiéramos puesto la bandera nuestra atrás. No lo hubiéramos hecho. Eh, sí, no sé. Por ahí en otra es? época,
1: si lo hubiésemos eh, hecho en el, los. 30 como si son los Estados cuatro. Unidos sí, por ahí sí. por ahí tomaba otro más. Ahí o el patriotismo la pérdida del patriotismo me parece bueno, por ahí nos metemos en algo más complicado pero otro, me parece okay. que tiene que ver con los últimos 40, 50 años de historia argentina que con los primeros eh,
3: yo no, a ver, 160. yo no les voy a, a, a Claro, pero yo no les voy a criticar a los norteamericanos que se apropien de un personaje que crearon ellos.
1: Además me parece que el concepto del superhéroe, y cuando me refería a cuestiones legales, creo que el concepto del superhéroe tiene mucho que ver con la cultura estadounidense, en el sentido ¿Sí? de que un superhéroe sería mucho más ilegal en Argentina que en Estados Unidos. Eh, en la constitución estadounidense ya figura esa famosa y mal utilizada o tristemente utilizado posibilidad de portar armas para defender la nación claro. tiene que ver con un concepto democrático o que pensaron democrático y revolucionario quienes escribieron la constitución estadounidense que nunca pensaron que iba a haberse este relacionado a lo a cómo hoy se utiliza ese derecho ¿eh? tenía que ver con otra cosa oh. tenía que ver con el pueblo tomando el poder y me parece que por eso el concepto de superhéroe funciona siempre mucho mejor en Estados Unidos que en otros países creo que es eh, un eh, producto y ver, de ellos obvio
3: y aparte recordemos que también Superman sale en, en, en todavía no termina de salir el país de la crisis eh, económica o sea, está en el peor, en un momento muy de mierda económicamente Estados Unidos. Superman sale como, como, como esta cosa de, podemos creer en algo más que lo que nos está pasando. Recordá que recién Estados Unidos necesita meterse en la Segunda Guerra Mundial para volver a, a hacer plata. Entonces cuando sale Superman, eh, por eso Superman también habla de la, pro, de la pobreza, de la opresión. Porque está en el fondo del tacho los norteamericanos.
1: Claro, y es a partir de los 60 donde se vuelve más científico, donde aparece esa ciencia ficción. También se vuelve un poco más lúdico en alguna colección. O sea, como que aparecen esos juegos. Y también Jimmy Olsen se hace conocido por eso de transformaciones, monstruos, etc. Aparte
3: claro, que tiene que ver mucho con la época también, eh, la carrera espacial el hombre en la luna sí, el hombre, la o sea, la, la, carre,
1: la era atómica todo eso influye también en Superman no solamente en otros superhéroes Superman pasa de ser sí. ese justiciero eh, muy de calle que hoy sería más parecido a Daredevil que a otro héroe claro, y, sí. y termina este siendo hiperpoderoso y respondiendo en, en principal a amenazas cósmicas, viste, o, o grandes, grandes amenazas. Pero los 60, sin dudas es que esa cosa lúdica con lo que era la ciencia ficción gana mucho espacio en, en todas las colecciones de Superman, en las dos.
0: Y, pero, y,
3: y pensemos lo que
1: le pasó a Batman. Batman me parece que peleó con más extraterrestres que Superman en una
3: época. ¿Acordate de, de toda la, la, la etapa de Batman del 50? al sesenta y pico Batman viajaba viajaba al espacio con el batiplano, o sea si, si ahí no se habían tomado unos par de whisky imagínate. O sea, si no, no lo iba a hacer Superman, lo hacía Batman bueno, eh, eso lo vamos eh, a abordar
1: hay... en algún programa, porque es muy interesante como eh, la imagen que hoy tenemos de Batman no es necesariamente post-crisis, porque realmente la, la. pergenian en algún momento de Ni Neil y Ni Adams con posterioridad a la serie de televisión. Pero Batman, antes de la serie de televisión, estuvo varias veces al borde de la cancelación. Y hacían sí, ese tipo ok. de inventos extrañísimos. Que después utiliza muy inteligentemente Morrison para contar algo que hay muchos fans acérrimos del Batman eh, detectivesco, de O'Neill, de Adams, que no lo quieren a Morrison, pero Morrison te dijo, no, esto también es parte de la historia de Batman, y lo trajo, así que para otro programa vamos a también a tratar a Batman, a Wonder sí. Woman, Flash seguramente, tenemos un montón para explorar y, eh, y seguir charlando. Es, ¿no? que general,
3: es que generalmente se pone esta cosa de como... Eh, muy rígida de querer, eh, y, y vuelve a aparecer una palabra que usamos mucho ya en el programa que es encorsetar. Es como, es así, el personaje es así. ¿Cómo? Verá, revisemos que, que estamos hablando de, de personajes que tienen 80 años de historia. ¿Es así cómo? O sea, ¿es así en qué época? ¿Es así en qué momento? ¿Es así con qué autor? Y ahí sí podemos empezar a ver, es así. De Superman sí podemos decir que es el primero. Y que, es más, el término superhéroe nace porque existió alguien que se llamó Superman. Si, si Superman se hubiese llamado Hiperman, de un, desde un principio, capaz que ahora existiría el término hiperhéroe. El término superhéroe existe por no.
1: Superman. Sí, sí, es el que, el los que he... inicia, es el primer superhéroe.
3: Claro, los
1: héroes llevan trajes estrafalarios...
3: Porque a Joe Schuster se le ocurrió copiar el atuendo de un artista circense para el personaje. Y ahí determinó, sin querer, lo que todos los héroes iban a llevar capa. Mariano ni el zorro usaba capa. ¿Sabes cuándo empieza a usar capa el zorro? ¿Cuándo? Después de Superman. Después de Superman. <risa> Mira. El zorro original de 1919 no usaba capa. O sea quien pone la capa como símbolo del superheroísmo, es, eh, es Superman, ¿por qué? Porque a Joe Schuster le gustaba una imagen de, de un artista circense que usaba la capa cuando salía al, a, a hacer el acto circense, y los famosos calzoncillos, que no son calzoncillos, que son pantaloncitos de, de, de trapecista, o sea, es más, es más Circense eh, el traje de Superman que después el posterior de Robin, que también, bueno, ahí es como que eh, toman el concepto del de, traje de Robin, es el traje de trapecista Circense. Pero ahí es donde, eh, como ese, es lo, lo que podemos decir de, de lo que dejó Superman y a partir de todo lo que sigue es, es, es copia.
1: Es así. Sí, y vamos para para cerrar solo que sí ya gustaría... viendo la hora y es que nos, nos estamos
3: pas, estamos ya en el...
1: no pasado pasadísimos se puede seguir hablando un montón hay, hay oh, muchísimas cosas para, para seguir analizando pero bien o sea ya tenemos un rato un rato interesante de, de conversación y me parece que para para aquel que todavía no se animó a explorar el Superman de la precrisis hay bastante información disponible claro. en la charla que Fuimos Totalmente. teniendo, y que para el que lo conoce, se va también. Hay cosas interesantes porque puede re, eh, redescubrir y volver a explorar. Yo que querría hacer una recomendación para aquel que nunca leyó el Superman pre-crisis y, y que, sí por ahí, como decía en un principio, eh, le, le tocó leer las historias de Alan Moore porque son las que más se reimprimen. Y que en el caso de Whatever Happened to the Man of Tomorrow está en el final de lo que es el volumen 1 de Superman y el 583 de Action Comics. Y mi recomendación es hacer casi que un camino de, de el 583 para atrás de Action Comics, donde mm -hmm, hay okay. muchos autores que que fueron preponderantes en los 80 y que tienen muchísima presencia en esa colección. Por ejemplo, es muy interesante Mar Wolfman, que, sí, que trabaja con Gil Kane en Action Comics. También empieza a tener Kid Giffen algunas pres presencias en Action. Por ejemplo, quiero destacar sí. el 579. Casi al final ¿no? de, de la colección de, de la primera etapa de Action Comics, no es el final de la colección porque hoy continúa, pero este, de ese cierre, en donde aparece un un Asterix en el 579 ah, okay. de Action Comics. Eso es eh, zarpado, un crossover. Es
3: etapa, se, y esa etapa que nosotros la leímos mi, mi generación la leyó a los 12, 13 años. Fue porque la, es la primera etapa de ediciones 5 española.
1: Exactamente, es esa, sí. es esa etapa. Sí, sí. Que es
3: maravillosa. Que hoy por hoy son inconseguibles los números. La verdad que...
1: Sí, no está reeditado, está abandonado. Hay que buscarlo por algún lado, ¿no? no ya sabemos Yo los lugares esos. Yo tengo
3: algunos... Sí, yo tengo algunos cuantos, por suerte, que me sobrevivieron, eh, pero no lo tengo completo. Yo sé que hay coleccionistas que tienen completa... No son muchos números, creo que son como 40 números. Eh, sí. Y es fabuloso, pues sale toda la etapa de Wolfman, de Silkein, de eh, toda la transformación que empieza a hacer Cary Bates, alguien que se lo recuerda muy poco, y a Cary Bates le debemos gran parte de lo que se está viendo desde... Le debemos desde Flash, cosas de Flash Le debemos Superboy, de Superman, de Batman Cary Bates fue un, uh, uno de los grandes escritores de la Bronze Age hasta Crisis
1: Te iba a sacar en algún momento a la conversación el nombre Cary Bates Pero me lo guardaría para Flash Es un tipo que sin, sin haber hecho eh, de esas historias que después viste te nombran una y otra vez Tuvo muchísimos años de laburo muy constante y con cosas muy interesantes era sí. generacionalmente muy particular también estaba Elliot Magin que, que laburaba mucho con él eh, bueno Martin porque Pasco, eran, que iba ellos entran ellos entran de adolescente
3: claro ellos entran de adolescente a decir o sea entran siendo unos pibes de 16 años de pelo largo eran dos pelilargos hippies que entran a laburar juntos a DC Y se hacen muy amigos Y a ellos se les debe gran parte De, de la modernización De los superhéroes En la Bronze Age A pero... Elliot Smagin
1: y a, y a Carrie Bates Pero bien, me parece que, que El lugar para, para trabajarlos Por ahí, lo pensaba más para Flash A Cary Bates, que fue fundamental Sí, pero vos sabés que,
3: vos sabés que Tiene mucho de su, escrito en Superman ¿no? no, tiene no, escrito
1: mucho. en todo Y sí Carrie Bates, lo que pasa es que realmente eh, su asociación con, con la historia de, de Barry Allen me parece que es fundamental y entonces por eso sí, decía, después me, ta... me lo guardo, su biografía me la guardo para Flash, a eso me refería
3: claro, y después te, pasa, pasa que después ahí, 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 ahí nombras a ellos y hay tres nombres que no se pueden evitar porque también eran todos amigotes y todos de la misma camada que son Bob Rosakis Len Wayne y Jerry Conway
1: claro no por, por supuesto bueno todos ellos forman parte de estos 70 últimos números de, de esta ulti, de esta primera etapa perdón de Action Comics del final hasta la crisis este del 513 que es el primer número que escribe Mark Wolfman hasta el 583 Kurt Swan entra y sale tiene mucha mucha sí. presencia Kurt Schaffenberg este este, tanto como entintador como como dibujante, hasta llega a ser guionista. La verdad es que esa última etapa de action tiene de todo, tiene crossovers, juega. En esos crossovers, obviamente, hay un juego con DC Comics Presents. Tiene la aparición de otros superhéroes en la editorial. Tiene historias de esas locas de. decir. De, de, de transformaciones, ciencia ficción. Tiene mucha comedia. Eso tiene un sentido más lúdico que el del Superman solemne y serio. que por ahí nos ha quedado pegado desde desde el, desde la gloriosa etapa que inicia John Byrne porque para mí es gloriosa también pero son dos Aproximaciones al personaje Porque lo que, lo que empieza John Byrne Y termina a mi gusto La muerte es fantástico Es lo primero que he leído yo del personaje Pero también hay otro tipo de aproximaciones Que son más divertidas De, algo, de algún punto de vista Y que te permiten es que... entenderlo sí. A mi criterio mejor A Superman este Aquel que Obviamente que hay una gran parte del fandom que abandonó a Superman y se inclinó hacia Batman. ¿Por qué? Porque a mi criterio, Superman, serio, serio, funciona peor que Batman.
3: No, absolutamente. Igual también tiene que ver con algo de la época, ¿eh? Tiene que ver con una cuestión de la época donde lo oscuro, entre comillas, pasó a tener como mejor prensa. Que era como, es también toda una pose de moda que después prosiguió y después también como cierta campaña y ahí también podríamos entrar en cosas como muy espinosas, de ciertos medios dedicados a los cómics donde le empezaron a dar a Superman porque se les ocurrió y como a bajarle el precio y también es cierto lo que vos decís el Superman serio no es Superman Superman tiene que tener algo de, de lúdico y de y, 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 y de locura y de algo que no, no está arraigado a, la, a, lo, a lo realista, absolutamente Pasa con la serie, cuando la serie, en el primer año de la serie, la serie de, de los años 50, es totalmente oscura y seria, al segundo año la dieron vuelta, porque tampoco, o sea, Superman necesito... Recomiendo absolutamente, porque es un gran homenaje, a to... aunque no parezca a todo lo anterior a Crisis, la serie Superman Lloyd. Me parece que si hay algo que, que están haciendo muy bien en este momento es esa serie ¿La, ¿La viste Mariano al final?
1: Vi algunos capítulos pero yo no soy muy afecto a las series y la verdad es que toda la parte de, de los hijos y, y todas esas cuestiones la verdad me, me aburren tantísimo no, 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 no puedo, no puedo. Las series, los tiempos de las series me cuestan un montón. Realmente no no son para mí. Pero pero entiendo a lo bueno. que te referís con los seis capítulos, siete capítulos que vi. Entiendo a lo que te referís, donde donde oh, muchas oh, de las cosas anda, que fuimos hablando Andá, y andá a, a mirar el capítulo 12. Andá a mirar
3: el capítulo 12.
1: Claro, bueno, me costó mucho avanzar sobre, sobre el comienzo, ¿viste? El capítulo 12...
3: Eh, es un recorrido desde que Superman sale al mundo hasta que se casa con Lois Lane.
1: Bueno, ahí está ahí hay una, hay algo a revisar ¿no ves? No, eh, no me cierro totalmente para, yo, no. entiendo, entiendo que, que tiene otros tiempos la televisión y sobre todo en los canales donde se pasa porque esto no es de una plataforma estoy acostumbrado a mí me gusta más el cine que las series por ahí y si sí viro series que son este, más, más cinematográficas, como hay un montón ahora, ¿viste? Las miniseries de HBO por ahí, ese tipo de series las que me gustan más. Claro, sí, es. Eh, es como. Pasa que uno, por ejemplo,
3: mi generación está más acostumbrada. Nosotros nacimos con las series. Es, es como que es más, yo me pasa, me puedo bancarla a ver una vez por semana. No me, no me asusta y me, me gusta. No, y puedo bancarme hasta los 22 capítulos de una temporada viéndolos una vez por semana. Porque tiene que ver con algo que uno uno como, como vivió pero no es casual que HBO Max y no le quiero hacer eh, publicidad a la plataforma porque la pago pero acaba de subir todo y sube y ahora termina y ahora creo que a mitad de mes sube Eloy San Clark y va a estar subido todo lo que existe de Superman
1: audiovisual Gran noticia. Quien, gran noticia
3: quien quiera hacerse ya está subido Smallville eh, la serie animada completa, todas las películas animadas últimas, bueno, obviamente Superman and Lois, las películas de Richard Donner, las de Richard Lester, eh, está todo. Algo están apostando a, a revitalizar el personaje de nuevo. La serie ha pegado mucho, la serie fue declarada ahora por IMDb, como una de las cinco mejores series del 2021.
1: Buena noticia porque se puso tan de moda en algún momento el Superman, entre comillas, digo, el Superman malo o maloso, que, que realmente que esta serie tenga éxito es, es una gran, gran noticia. Porque, como decía hace un rato, Superman absolutamente serio no funciona. terminas teniendo no. en un Superman serio... Y a mí me parece una gran lectura, por más que no es la, la versión que yo prefiera de Superman, me parece que lo que cuenta Frank Miller en el DKR, en el Dark Knight Returns, en relación a Superman, es a donde lo terminás llevando al personaje si lo metes en ese tipo de, de versiones grim and Gritty del universo DC. Sí,
3: que no es lo que jamás pensó ninguno de sus autores en sus primeros... Hay muy pocas historias imaginarias de Superman malo. Creo que debe haber dos o tres. No hay mucho más. No hay. No hay porque Superman eh, simboliza el creer en algo. O sea, eh, ese es el símbolo de Superman, creer en algo. También era Batman ese símbolo. A Batman lo pusieron serio ahora. Batman, una de las características que tenía era su risa.
1: Bob Kane... este. Lo, lo dibujaba siempre con una sonrisa Y hoyuelos un... claro. se, se sentía cada vez que lo ves a Batman Sí, sí, lo fueron, cambiando, lo fueron cambiando Yo creo que Batman sí funciona mucho mejor En esa versión más oscurita Obviamente, por,
3: obvio Y arranca, no sé, por eso
1: Por eso arranca mucho antes De la crisis el Batman oscuro Y funciona
3: Claro, en... abso absolutamente Absolutamente pero, o por ejemplo, que esto también es para otro programa, pero la Wonder Woman loca, asesina que han querido hacer en, la, en un momento en New 52, eso no existe. O sea, ¿a, ¿a quién se le pasó por la cabeza eso? Bueno, sí sabemos que la cabeza... Pero...
1: Claro, sí, lo firmó. Eh,
3: o sea, eh, ahí hay un poco de, de lirio y azarelo.
1: Azarelo, sí, siempre ¿Y a va por ahí. Siempre esas, esas ideas de Azarelo tremendo. Y a
3: todo esto. Qué, vos, porque estás, yo estoy muy, muy salido de las noticias, vos estás como más conectado. ¿Qué es la vida de Didio?
1: No, Didio no, no sé en qué está trabajando. Sí, desde que salió de DC ha tenido algunas apariciones en, en canales de YouTube, en podcasting, alguna que otra, pero no, no ha hecho todavía la entrevista esa de de revisar su, su etapa a cargo de DC. Yo creo que cuando a, a medida que va pasando el tiempo voy teniendo una lectura menos menos antididio, no a favor de La vez que
3: ¿Sabés que se viene, sabés que en cualquier momento que viene volvé Dan que te perdonamos?
1: Yo creo que, que estamos cerca de eso en algún punto que en realidad más que volvé Dan es entiendo Dan que a vos te metían demasiada presión y que la mayor parte de las decisiones de las cuales vos te hacías cargo no las tomabas A mí me parece que, que DC tiene un problema con, con que no hay interés en la, en la rama publishing y, y es todo de otro palo audiovisual y sobre todo de merchandising porque DC lo que factura en merchandising no tiene nombre la marca Superman puesta en una remera en una taza en un plato
3: yeah.
1: vale muchísimo más que cualquier otra o la de Batman también pero quiero decir las marcas de DC Bobo en general valen muchísimo más que el cine de Marvel, además clavarle la marca a algo no es tan caro y, no. y creo que están mucho más interesados en eso que el, en los dividendos humildes porque es cierto, humildes que no, da una sí, empresa obvio. editorial la industria editorial no deja tanto dinero como otro tipo de cosas y yo creo que no, estaría no es. bueno que alguien que le interese el publishing se haga cargo de esa rama y no seguir, y Didio me parece que es una víctima de esos manejos empresariales claro. no es que era sí, tan malo de, de, el tipo
3: a ver, en algún lugar es lo mismo que le pasa a Mort Weisinger 40 años antes a Mort Weisinger le dice vos tenés que facturar, no hay otra acá necesitamos que factures entonces el tipo se volvía loco lo cagaba a pedo a todos eh, él toma esa famosa decisión de echarlo a White Boring de una forma terrible, porque lo echa como un perro, o sea eh, lo, aparte lo insulta, lo humilla, eh, le dice, vos estás acabado, no servís para esta época. También, está bien, el tipo estaba, era, era bravo, pero también lo hacía porque tenía otro tipo arriba que le decía, si vos no facturás, te eh, fusilamos. O lo que hace con el último guión de, conocer la historia con el último guión de Jerry Siegel después de la vuelta de Jerry Siegel, le no. dice, esto es una mierda, se lo, se lo llena todo con lápiz rojo, se lo tacha todo con lápiz rojo y le dice, voy al baño a limpiarme el culo con él.
1: Ah, un divino.
3: Así termina la relación de Jerry Siegel y Moettinger en 1962. Bueno, complicada <risa> Complicado. Sí, por eso... No, era un tipo complicado. Pero eh, el tipo tenía que mantener a Superman primero en las ventas. No había uh -huh. otra. Eh... En una época que vos lo dijiste hace un rato A Batman lo estaban por cancelar todos los años Que, que además, el que, que eso también ahí podés hacer un programa Yo ahí el que no sé tanto Pero el que salva a Batman de la cancelación Es la serie de Adam West
1: Claro, y, sí, sí, sí Y lo que es un gran descubrimiento Y por eso siempre lo voy a seguir aplaudiendo Es que en el cómic, en lugar de prenderse a la serie de Adam West porque la verdad que la serie de Adam se parece mucho a todo a todo lo que habíamos visto hasta ese momento de Batman ¿Sí? en el, el cómic van para el otro lado y lo salvan yendo para el lado contrario a Batman y eso es alucinante, pero sí, bueno
3: pero, pero, pero mucho tiempo después que la serie ya estaba cancelada, ¿eh? no
1: tanto eh, no tanto, pero bueno lo vamos a ver en, en algún programa futuro, no es tanto tiempo después
3: acordate que no, yo te digo ahora, acordate que los años son como años perros <risa> es como te decía que lo, los 25 números eran 5 años, acordaste que 4 años ya es una eternidad en esa
1: época. Sí, pero no, no, no es tanto, de verdad, de verdad que no. Pero bien, eso es... Tal vez sea materia para otro programa, hoy nos tocó Superman, la verdad exhaustivo, no se puede quejar nadie, sí. y, y nos quedan un montón de personajes para, para revisar en la precrisis de DC, muchas gracias Patricio por, por acompañarme. No, por favor,
3: gracias, gracias a vos Mariano, a todos los oyentes que han estado... Todo este tiempo escuchando y bueno, acá seguiremos revisando toda la historia precrisis.
1: Un abrazo grande a todos, nos vemos la semana que viene.
3: Muchos saludos, abrazos.